0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind.
1: Episodio número 48. ¿Cómo usan Machine Learning los grandes portales de Internet?
0: En este episodio vas a tener la oportunidad de saber cómo se usa Machine Learning en el mundo real. Y es que tenemos un equipo de personas invitadas de Adevinta, una de las empresas más grandes de portales de Internet en España y que llega a muchos otros países. Está detrás de portales como Fotocasa, Bitaclia, Infojobs, MilAnuncios, Coches.net, Motos.net... Nos comenta Jorge en la entrevista que uno de cada dos españoles usa alguno de los portales de adevinta Así que tiene un impacto y una repercusión enorme. Y en este caso tenemos la suerte de hablar con Ana Vía, Elena Tajadura, Marina Palma y Jorge Castro, que están en Barcelona en el equipo de ingeniería, en, en, en algunos de los muchos equipos de ingeniería que como vais a ver en la entrevista nos cuentan que tienen. Jorge estudió ingeniería informática. Él lleva 20 años trabajando como desarrollador y ha pasado por prácticamente todos los roles. Y también Tech Lead, Engineer Manager y ahora mismo está trabajando como Machine Learning Engineer ahí en Adivinta. Sin embargo, eh, Ana Vía estudió matemáticas y ha estado trabajando en datos, aprendiendo en distintos lugares, la universidad, Startup, Consultora, ahora en Adivinta Y ha tenido diferentes roles como Business Intelligence, eh, Data Scientist, Product Manager, Machine Learning Product Manager, la verdad que es un perfil de un background muy diferente. Elena estudió matemáticas también, estuvo sin embargo trabajando como developer, como backend, SRE, también estuvo como Product Owner, pero después vio que le gustaba muchísimo el tema de Machine Learning, hizo un Master en Data Science y cambió su rol al de Machine Learning Engineer dentro de ADPinta. Marina estudió Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos y actualmente está haciendo un máster en Inteligencia Artificial. Empezó a hacer las prácticas como Business Analyst en Adevinta y después se quedó ahí como Data Scientist en el equipo. Ahora lleva siete meses trabajando en la empresa y no para de aprender y aportar como vais es a poder escuchar en esta interesante conversación. En la primera mitad del episodio aproximadamente Tratamos temas de teoría de inteligencia artificial, Machine Learning, y en la segunda parte es cuando nos cuentan casos reales, historias y datos sobre Adevinta. Así que no te pierdas la segunda parte, o la segunda mitad del episodio que seguro que te va a gustar mucho. Pues Marina, ¿qué es Machine Learning?
1: Pues la definición teórica sería que es una rama de la inteligencia artificial en la que a través de algoritmos y capacidades de cómputo una máquina es capaz de identificar patrones y aprender de los datos para posteriormente realizar predicciones. Eh, Yo creo que el símil más fácil para entenderlo sería compararlo con el aprendizaje humano ya que nosotros aprendemos de manera muy similar. Por ejemplo, si yo os pregunto qué es un perro, que es el típico ejemplo, eh, pues todos sabemos que es un perro, pues, porque hemos visto muchos perros en la calle y nos han dicho, vale, esto es un perro. Y ahora, cuando vemos uno, pues sabemos identificarlo, por todos los ejemplos que hemos visto anteriormente. Pues el machine learning es algo así: como una máquina a la que entrenas con muchos ejemplos bien identificados para posteriormente sacarla al mundo real y que identifique ella sola los futuros perros que se encuentren o cualquier cosa. Eh, ¿Cómo aplica esto a un ejemplo más concreto de una empresa? Pues el machine learning no se queda solo en diferenciar perros de gatos. Un ejemplo podría ser cómo se va a comportar un usuario en cierta plataforma. Pues de la misma manera que entrenamos nuestra máquina con imágenes de perros y gatos, la entrenaremos con eh, datos, por ejemplo, tabulados de cómo un usuario eh, interacciona con cierto contenido, cuándo hace un inicio de sesión, en qué nicho se mueve y la variable que eh, nos gustaría predecir, por ejemplo, cuándo hará su próximo inicio de sesión en la plataforma pues si tenemos una base de datos limpia con información del pasado sobre cómo se ha comportado este usuario y cuando ha hecho su próximo inicio de sesión, pues los algoritmos de machine learning identificarán o intentarán identificar con los patrones que han llevado el usuario a iniciar sesión en el pasado, serán capaces de identificar esta información en el futuro.
0: El, el chat GPT que está causando furor, eso es machine learning.
2: Sí, eh, sin duda, o sea, ChatGPT entraría dentro del mundo de Machine Learning, en concreto de una rama que se conoce como Natural Language Processing, que sería la, la que se encarga de lo que es el procesamiento del lenguaje y conseguir que las máquinas de alguna forma entiendan el lenguaje, que es una parte como muy, muy compleja, porque el lenguaje al final es muy complejo. Y, y al final es como una evolución que ha ido teniendo todo el mundo de, de este Natural Language Processing con temas sobre todo de, de bots en este caso, eh, coges, y los datos que comentaba antes Marina, no, de cojo unos datos, los meto en el modelo y el modelo hace cosas, en este caso lo que hacen es coger todos los datos tipo texto que existen prácticamente en Internet. Son modelos, por ejemplo, que se entrenan con todas las páginas que tiene Wikipedia por detrás y gracias a esos datos, a ese texto, es como el chat GPT consigue, pues, responder preguntas complejas, porque de alguna forma ha visto esta información en formato texto antes.
0: Vale, ¿y qué partes de la IA no son Machine Learning? Porque la IA es mucho más grande, ¿no? Tiene más eh, campos, ¿no? Por ejemplo, ¿Deep Learning es otra cosa o es un subconjunto dentro de Machine Learning?
3: La IA, la, Como dice Carlos, la IA es muy grande. Eh, machine Learning es una parte dentro de la IA. Deep Learning sí que es una parte de Machine Learning. Eh, que sería la parte más, más moderna. El Machine Learning clásico podríamos asimilarlo a la estadística. Son algoritmos que existen desde hace 30, 40, 50, 60 años, algoritmos estadísticos. Eh, el Deep Learning es la, la parte moderna de Machine Learning donde usas redes neuronales y todo este aprendizaje que explicaba antes Marina y, y el chat y, y, y GPT eh, usa este tipo de algoritmos. En, en otras partes de la IA tenemos temas, por ejemplo, de visión por computador para conducción autónoma, por ejemplo. Tenemos temas de robótica. Tenemos temas de... Mmm, cómo entrenar autómatas que sepan comportarse en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, coches ya no para hacer conducción, sino para hacer carreras, por ejemplo, en circuitos pequeños. O robots que sepan interactuar con las personas. Todo ese tipo de trabajo de la inteligencia artificial está fuera del Machine Learning. El Machine Learning, en realidad, solo es esa parte en la que le damos un conjunto de ejemplos aprendemos unos patrones de esos ejemplos y luego los aplicamos a resolver un problema. Y además, a día de hoy, solo resuelve problemas muy concretos y preguntas muy específicas. Aunque el chat de GPT parezca que eh, resuelve muchas cosas, en realidad solo está haciendo una cosa. Interpreta una pregunta y saber ponerte en un contexto a esa pregunta. Pero si tú la le pides, le das una imagen, probablemente no sepa qué hacer con ella. Solo sabe si tú le explicas un texto. Entonces, todos los problemas que resolvemos a día de hoy con Machine Learning son súper concretos y súper específicos.
0: Muy bien. Ana, ¿y por qué Machine Learning está teniendo tanto auge y hay tantas empresas y tantas personas que hablan de ello? ¿Realmente se está usando tanto o, o tiene tanto potencial o qué está ocurriendo?
2: Sí, pues para responderte esto, deja que empiece un poco por el principio y es el por qué las empresas usan los datos en general. Al final... Los datos lo que permiten a una empresa es bueno, un aporte de valor competitivo brutal gracias a responder dos grandes preguntas eh, que serían ¿Qué ha pasado? y ¿Por qué ha pasado algo? Esto que hace te permite como empresa pues entender mejor tus procesos, tu contexto, etc. y así tomar mejores decisiones y equivocarte menos, por decirlo de alguna forma. Ejemplo, con datos yo puedo saber si una campaña de marketing ha funcionado bien o mal, y el por qué detrás de esa campaña de marketing ha funcionado bien o mal. Y con esta información, con ese conocimiento que gano, para próximas campañas de marketing lo voy a hacer mejor y van a funcionar mejor, ¿no? Este sería un poco el valor que te aporta los datos en general para responderte preguntas a pasado. ¿Qué pasa con Machine Learning? Va un punto más allá y te permite responder preguntas a futuro. ¿Qué pasará y cómo puedo hacer que ciertas cosas pasen? Si las preguntas ha pasado, esas respuestas ha pasado, ya te aportaban mucho valor como empresa, el poder responder preguntas a futuro pues te, te, te consigue aportar incluso más valor por ejemplo, ¿no? si yo sé qué va a pasar a nivel de, imagínate que somos un supermercado, eh, pues qué va a pasar en, ah, con mis ventas en los próximos meses, van a crecer, van a disminuir, yo puedo adaptarme a tiempo a, a esos cambios, puedo comprar más esto o menos para estar preparado para esa subida o esa bajada en ventas, puedo eh, contratar más o menos personal, parar contrataciones también para adaptarme a eso y pues no me pilla el toro un poco, ¿no? En la parte de cómo hacer que las cosas pasen, entrarían cosas un poco más como las que comentaba eh, Marina de temas de eh, interacciones del usuario. Si yo lo que quiero es que un usuario pase más tiempo en mi aplicación, supongamos ahora que somos una plataforma de vídeo online, lo que voy a poder hacer es recomendar mejor contenido, contenido súper personalizado en función de de lo que sé de su usuario y lo que ha ido viendo en mi plataforma, y así conseguir que su usuario pase más tiempo y vea más series y películas conmigo. De forma parecida hay temas por ejemplo de pricing, ¿no? Si yo sé la sensitividad que tiene un usuario respecto al precio de ciertos productos, puedo hacer descuentos personalizados, puedo jugar con el precio para así conseguir que ese usuario pues compre más mis productos. Entonces, ahí un poco está, está el punto, ¿no? El, el valor competitivo que este tipo de información o conocimiento o automatizaciones de, te puede aportar como empresa. Eh, y un poco el punto justamente es que, Nadie quiere quedarse fuera de esto, ¿no? Como empresa, si yo sé que otras empresas están haciendo esto y le están sacando mucho valor competitivo, yo quiero estar también allí y quiero estar haciendo también Machine Learning por el valor que esto me puede aportar.
3: Para completar un poco también, ahora ahora se empieza, estamos en un punto del del Machine Learning sobre todo, que hay cosas que son muy, muy, eh, no sé cómo decirlo, en el mundo real. Ya no estamos hablando de teoría ni de matemática, estamos hablando de cosas como chat GPT, estamos hablando de cosas como stable diffusion, son cosas que ha llegado a la gran masa de gente y que pueden usarlas. Y este tipo de cosas, lo importante es que nosotros estamos viendo solo la punta del iceberg, están pasando en, todas las, en todos los sectores de, de la sociedad. Hay eh, un montón de machine learning, por ejemplo, en medicina ahora mismo. Cosas que no se ven tanto como porque no son tan vistosas como Stable Diffusion o, o, chat, o, o el chat de GPT, como puede ser AlphaFold. Con AlphaFold han resuelto un problema eh, del plegamiento de las proteínas, es un problema de, de bioquímica, pero al final con eso, con ese problema resuelto, que lo ha resuelto un algoritmo de Machine Learning, eh, antes tardaban en secuenciar una proteína y, y descubrir su plegamiento, ahora explicaré para qué sirve ¿no? eso, pero antes tardaban entre meses y años en poder saber cuál va a ser la estructura de esa proteína, ahora tardan minutos con AlphaFold. Y tiene una precisión mayor que, los que, que hacerlo manualmente como lo están haciendo hasta ahora. Con eso están empezando a investigar nuevos fármacos para enfermedades genéticas. Están empezando a investigar nuevas formas de cómo alargar nuestra vida. ¿vale? Y eso lo ha hecho un algoritmo de Machine Learning. Lo que pasa es que son, ahí sí que son algoritmos muy difíciles que no llegan a, a la gran masa. Pero están en todos los sectores a día de hoy. Entonces esto está haciendo un boom que el que no esté dentro eh, va a tener problemas dentro de unos años. El que no sepa aprovechar esta tecnología se va a quedar atrás en su empresa.
0: Y cuando dice que se queda atrás, ¿qué te imaginas que le pase? Imagina, piensa que, yo qué sé, la, empe- la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, que sí que estamos subiéndonos al carro, quizá un poco tarde, por cierto, pero imagínate que pasamos de este tema de la IA en 10 años, ¿no? ¿Qué, qué, qué no, es lo no, que pasaría?
3: No pasaría nada, sí, si, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? A mí me gusta más llevarlo a otros ejemplos más, más del mundo real. Si estás en el año 2013. Y dices, ostras, esto ahora todo el mundo tiene que tener empezar a tener comercio electrónico, todo el mundo tiene que empezar a tener una web y, y darse distribución hacia internet. Pero yo no lo voy a hacer, porque a mí esto no me llama. Cuando llegue 2022, probablemente no estés. Con la, con la parte de, de IA y de Machine Learning está pasando lo mismo, porque llevamos muchos años eh, haciendo cambios en la parte de tecnología y de desarrollo... Eh, no, es que yo voy a programar con orientación a objetos. No, yo voy a programar con funcional. No, yo he en JavaScript. No, yo he programado en Java. Y hacemos cambios, y cambios que son al final muy pequeños y que no tienen impacto sobre el negocio. Yo, yo un modelo de negocio, me da igual que esté en JavaScript, que esté en Java o, o en Python, probablemente no me afecta a mi modelo de negocio. Machine Learning te cambia el modelo de negocio si quieres. Vas a poder hacer cosas que hasta ahora no podías hacer. Vas a poder, lo que decía Ana, no, vas a poder prever cosas que hasta ahora eran inimaginables, que tenías que tirar de intuición y ahora las puedes predecir y puedes actuar en tu negocio y hacer cosas diferentes. Por lo tanto, a día de hoy las reglas del juego cambian. Los que entren en este juego van a poder modelar sus negocios sabiendo un poquito el futuro, van a poder preverlo. Los que no entren aquí empezarán poquito a poco a quedarse atrás y será muy difícil que luego entres en el carro. Yo lo comparo mucho eh, con el mundo de Internet en el año 2000. Eh, la gente que empezó en el año 2000 con el mundo de Internet a, a entrar en el mundo de Internet son las empresas que ahora a día de hoy lideran el mundo tecnológico, Google, Facebook, bueno Facebook entró más tarde, pero eh, todas estas empresas grandes. Eh, Y luego con la parte más de web, de web 2.0 y de de esta visibilidad de los negocios, de esta venta online, este, este cambio ahora con Machine Learning va a ser lo mismo. Ahora mismo a lo mejor no le ves la importancia, en 10 años estás fuera del mercado.
2: Sí, me gustaría añadir un comentario a lo que comentaba Jorge, que es que ahora mismo también un problema que tienen empresas que no están haciendo uso de la inteligencia artificial es que las expectativas que tienen los usuarios o nosotros como personas en relación a cómo funcionan ciertas webs o ciertas funcionalidades son muy muy altas justamente porque hay empresas que llevan mucho tiempo haciéndolo muy bien. Ejemplo, ¿vale? Google. Google y cuando tú buscas y entiendes que ese buscador te entiende ¿no? y es capaz de devolverte cosas a nivel más semántico que no neces- necesariamente contienen la misma palabra que tú has hecho, pero algo parecido a nivel sinónimos, por ejemplo, ¿no? o ese autocomplete que te permite directamente acabar la frase de forma automática sin que tú tengas que acabar esa frase. Todo esto es una experiencia que tú te llevas a otros sitios que no tienen esa, esa funcionalidad tan desarrollada, pero que de alguna forma, como sabes que Google hace, dices, ¿y esta gente por qué no lo hace? Mi experiencia con esta, con esta web es mucho peor, ¿no? O tengo como ese sesgo de espero más de este buscador justamente porque he visto que en otros sitios funciona mucho mejor. Entonces, a nivel de experiencia de usuarios, tenemos ya las expectativas muy altas y esto puede ser un problema a nivel de la percepción de de marca o la percepción de lo bueno que es una página web o un producto eh, por comparativa con otros productos que están mucho más avanzados con funcionalidades inteligentes como puede ser un Google Search, por ejemplo.
4: Yo iba a completar un poco lo que dice Ana, es un poco lo mismo. Por ejemplo, con Amazon tú estás acostumbrado, a tener eh, productos relacionados o a tener productos que se ajustan a lo que tú estás buscando. Cuando vas a otra web, al final buscas un poco lo mismo y lo echas en falta si no, si no, lo, si no lo tienes. Entonces esto se extiende un poco a todo. no En Netflix eh, el usar las plataformas de vídeo no pasa igual. Y bueno, al final en todos los sectores creo que, que está ocurriendo lo mismo, que es un poco lo que espera el usuario. Cada vez tiene las expectativas más altas y tenemos que, que estar un poco a la altura.
3: También hay que tener muy en cuenta que no hay que usar Machine Learning por usar Machine Learning. Cojo el ejemplo de Elena no para que para continuarlo. Tú puedes hacer un recomendador de productos eh, sin Machine Learning, no hay ningún problema. Eh, puedes hacer un, unas queries, eh, unas SQL muy bien hechas y, y que se adapten un poquito a lo que el usuario necesita. ¿Cuándo cuando llega el, 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 la parte de Machine Learning? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tú, cuando haces unas queries, eres tú el que decide qué vas a personalizar y eres tú el que decide cómo vas a personalizar. Si no introduces algoritmos de Machine Learning, nunca vas a poder aprender cómo se están comportando tus usuarios y qué es lo que de verdad ellos quieren que les recomiendes. Porque una cosa es lo que tú supongas que el usuario quiere y otra cosa es lo que el usuario quiere de verdad. Entonces, ¿cuándo introduces Machine Learning? Pues cuando, tú, por ejemplo, un negocio. Cuando tus métricas de negocio Estás trabajando de forma tradicional haciendo un, un recomendador con, con SQLs cuando ves que tus métricas ya no mejoran. Esos anuncios ya no convierten, ya, ya la gente ya no los ve, la gente ya no, ya no los compra. Entonces, cuando empiezas a introducir más complejidad, que tus algoritmos aprendan de los usuarios y vean qué es de verdad lo que quieren que les recomiendes. Entonces, es como una fase, ¿no? No es meter Machine Learning. No, es que yo en mi empresa si no meto Machine Learning ya no estoy en el mercado. No, tiene que nacer esa necesidad. Pero se supone que si estás en, en un mercado online... Tú estás haciendo unas mediciones y estás dando un servicio a los usuarios que cada vez va a ir mejorando y llegará a un punto en el que de forma tradicional no vas a poder mejorarlo. Y con esto sí que vas a poder.
0: Cuando tú trabajas con algoritmos tradicionales que no son inteligencia artificial y tienes un entrenamiento para diseñar soluciones, se te ocurre lo que puedes hacer y lo que no con los algoritmos. Sabes cómo enfocar las soluciones por el entrenamiento que tienes, ¿no? Pero ahora con el Machine Learning, ¿cómo se te ocurren soluciones, Es decir, ¿cómo enfocas tú lo que se puede hacer y lo que no con Machine Learning? ¿Cómo te entrenas para esto? ¿Cómo, es como, ¿Tienes que imaginarte que tienes un regimiento de humanos con una memoria gigante y una capacidad gigante de reconocer patrones para, para idear soluciones o cómo lo hacéis en, en adventia
2: Creo que la forma un poco de hacerlo, más si estás en un, pro, en un equipo tipo producto, aunque sea, eh, digamos, encarado a sacar productos de Machine Learning, es un poco eh, como se hace en producto tradicional de alguna forma, ¿no? Detectar los problemas que quieres resolver. y Entonces, para cada uno de estos problemas, entender el, las posibilidades que tienes a nivel de, de soluciones. Y ahí, eh, un poco, lo importante creo, como equipo de producto, es... Tener la sensibilidad, ¿no? saber qué posibilidades te abre el Machine Learning que otras soluciones más de tipo heurística no te abren. Eh, entender bien qué tipos de modelos existen, entender en qué casos se usan esos modelos, pros si y contras un poco, y a partir de ahí puedes eh, de alguna forma pues, proponer una solución que incluya Machine Learning si, tal como comentaba Jorge un poco, realmente crees que aportas ese valor extra que no te aporta una solución de tipo pues, más heurístico o más determinista. Y aquí lo importante también es comentar que pues, no deja de ser producto y mmm, vas a intentar hacer algo pues, MVP, minimum valuable product, para eh, entender si esa solución realmente resuelve tu problema con el mínimo tiempo posible, mínimo esfuerzo posible, y a partir de ahí iterarlo. Ese MVP a veces no es machine learning, ese MVP a veces es bueno, pues una heurística que más o menos entendemos que se comportaría así el, el modelo lo que sea, probamos el, el valor que eso puede tener, y a partir de ahí si se demuestra que una solución de este tipo puede resolverte el problema vamos y compleje, añadimos complejidad al proceso y, y, y añadimos quizás un modelo predictivo que te automatice más o que te, te añada precisión a, a lo que estás haciendo um, pero sería un poco yo creo que esta es la forma mejor de hacerlo si piensas en cómo desarrollar producto aunque ese producto sea de, de más alerta.
0: Tenemos que entrenar nuestra red neuronal eh, biológica para saber qué es otra herramienta más o otro conjunto más de herramientas y cómo las usamos. Pues eh, tengo una pregunta para Elena porque yo estuve en la charla de Elena y de Jorge en la Software Crafters de Barcelona y pondré el enlace a la grabación en las notas del episodio y aprendí bastantes cosas ahí. Y una de las cosas que recuerdo es que cuando tiene que clasificar, darte una respuesta, aunque no lo sepa, siempre te da una respuesta. No te dice null. ¿sabes? sino que te va a devolver algo pero ese si algo te devuelve quizá no es correcto ¿qué pasa si estás tomando decisiones en tu negocio, ¿no? en tu web por ejemplo con ese Machine Learning que está dando respuestas pero que se está equivocando ¿cómo medís el impacto de las equivocaciones o, o cómo detectáis que se está equivocando?
4: Vale, sí, como tú decías, por ejemplo voy a poner el ejemplo de Marina ¿no? Machine Learning Para un un algoritmo, aprende, eh, por ejemplo, con fotos de perros y gatos. Siempre tú le le enseñas muchas fotos de perros y muchas fotos de gatos y él luego te sabe responder si es un perro o es un gato. Si tú le enseñas otro tipo de animal, no va a fallar porque te va a decir siempre una respuesta, pero puede que te diga perro o gato y que estés viendo un tigre. Entonces... Eso eso es es el problema que pasa con los algoritmos de Machine Learning. No falla, pero puede que las respuestas no sean las que nosotros esperamos. Entonces, para este tipo de casos es muy importante tener un sistema de monitorización preparado para detectar si esas respuestas que está dando no no son las correctas. Es bastante complejo el realizar esto, pero tenemos que tenerlo listo para, para eso, para que en cualquier momento tengamos métricas que nos empiecen a decir si, si estas respuestas eh, empiezan a, a perder exactitud y empiezan a bajar el, como el nivel de acierto. ¿no? En ese caso, poder reentrenar el modelo y que vuelva a dar unas respuestas correctas
3: para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Basado en el recomendador que hablábamos antes, eh, no siempre puedes eh, monitorizar lo que devuelve el algoritmo, porque imaginemos un recomendador especializado en usuarios, y que para cada usuario le va a devolver cosas diferentes porque aprende de él. Es muy difícil saber que está devolviendo lo que él quiere. Entonces, siempre te puedes ir si tienes el sistema de monitorización como Arena, perfecto. Pero cuando no lo puedes construir siempre te puedes ir a las métricas de negocio. Porque tú, no olvidemos que estamos aplicando esto para ayudar a los usuarios a resolver un problema. Por lo tanto, si estamos, por ejemplo, midiendo cuántos anuncios que estamos recomendando al final son una compra, nos fijamos mucho en esas métricas, de esos anuncios que estamos recomendando, si esa métrica sube o baja qué está pasando con ella. En el momento que detectamos un patrón que está haciendo algo raro, ya levantas la mano y dices, parece que algo está pasando mal y algo no está recomendando bien. Vamos a revisar el algoritmo, vamos a revisar los datos y entramos en profundidad en ejemplos concretos. Porque depende del algoritmo y depende la funcionalidad donde hayas puesto Machine Learning, va a ser muy difícil que puedas monitorizar todos los resultados del mundo porque pueden ser miles de millones por minuto. Entonces, no siempre vas a poder hacer como en desarrollo clásico de tengo una alerta y me salta una alerta que está pasando algo. Tenemos algoritmos que sí, tenemos algoritmos que hacemos proxy y nos vamos a las métricas de negocio.
1: A mí me gustaría añadir que eh, la pregunta sí que iba muy enfocada, eh, cómo medimos después eh, el el resultado del modelo, si realmente está prediciendo lo que queremos que prediga, pero eh, una parte del machine learning, además de entrenar y y sacarlo al mundo real, una fase previa de, de sacarlo al mundo real es evaluar este modelo estamos preguntando cómo sabemos si lo que dice eh, es cierto o no es cierto o cómo sabemos con qué grado de confianza confiar en este modelo. Pues, eh, por ejemplo, el ejemplo que decía Elena, de claro, si tú entrenas un, un algoritmo de machine learning con fotos de perros y gatos y quieres que te prediga un tigre, no, no lo va a hacer. O sea, tú tienes que preparar este modelo con fotos de perros, gatos y tigres para que te prediga tigres. Es inteligente, pero con lo que tú le has dado. Y otra cosa que me gustaría añadir es que en ese proceso de evaluación eh, se calculan ciertas métricas, no hay una parte de acuras y una parte de, eh, pues prefiero que me prediga mejor la clase de los tigres, la clase de, lo, la clase de los perros, tal. entonces tú con eso te puedes guiar y decir, vale, pues eh, antes de sacarlo a mi, al mundo real, con lo que yo he entrenado y con una parte que me he reservado eh, para evaluar este modelo, eh, me ha predicho pues el 80% eh, de la clase 1 bien o el 99%. Entonces, tú ahí te guías de, vale, pues este modelo es mejor, este modelo es peor.
4: Yo quería completar un poco lo que decía Jorge antes. de Hay veces que nosotros no, no tenemos una manera directa de saber si las métricas están bien. Entonces, por ejemplo, intentamos mirarlo con alternativas. Por ejemplo, en los recomendadores. Eh, nosotros lo que hacemos es, vale, pues sabemos que para recomendar, no sé, en Mil Anuncios o o en Infojobs, tenemos un recomendador al que le está recomendando distintos productos y sabemos que diariamente hay X compras, si vemos que ese número de compras baja en varios días seguidos seguramente es porque el recomendador ha empezado a dar unos resultados peores y tenemos que revisarlo. Lo mismo pasa en Infojobs, ¿no? Eh, todos los días sabemos que de todas las ofertas que hay publicadas, pues hay 40.000 inscripciones, es que no, no sé un ejemplo, ¿no? Pues si vemos que empieza a bajar ese número de inscripciones mmm, durante unos días, seguro, y es, estamos en unos días, de la, se miran un poco los días de la semana, no que siempre que sea de lunes a viernes, o no sé, vemos no, nos basamos en los resultados anteriores, si vemos que bajan, seguramente tiene que ver por eso, porque tenemos que darle una vuelta al recomendador eh, ver qué, qué es lo que está pasando. Pero siempre es eso, de forma indirecta intentamos eh, acceder a, a métricas que nos ayuden a saber si está dando peores predicciones.
3: Sí, con todo esto se abre un, una rama todo de, de la parte de Machine Learning, que es la parte de sesgos, por ejemplo. Estábamos hablando todo el rato de que para que funcionen esos algoritmos tienes que entrenarlos con datos. Esos datos eh, no sabes siempre detectar sesos que pueden tener. Eh, ejemplo, Amazon. ¿no? Amazon hace, fue, fue muy polémico porque hace unos años el descarte de currículums para el almacén lo hacía con un algoritmo de inteligencia artificial. Estoy hablando hace 5 o 6 años, ¿eh? ya hace unos cuantos. Eh, fue muy polémico, porque, qué? Porque claro, los datos que usaron es el histórico que tenían de mozos de almacén de los últimos años y normalmente eran chicos o, o, o personas de, de sexo masculino. Cuando el algoritmo recomendaba, ¿quién tenía preferencia? los hombres versus las mujeres. Y ahí hubo mucho problema porque no, nunca llegaban currículums currículum o a sea, recursos humanos de mujeres porque el algoritmo ya los descartaba. ¿no? Esto es un caso muy claro, pero hay toda una rama de sesgos de los datos que es súper importante porque si tú no sabes detectar sesgos en tus datos, de cualquier tipo, ¿eh? puede ser que luego tu algoritmo haga cosas que no esperas, aunque el algoritmo y el modelo estén bien. Y además no siempre los sesgos los puedes detectar, no es un dato directo. se pueden, El algoritmo... Estos algoritmos son tan complejos que a veces infieren cosas sin que tú hayas dado cuenta. A lo mejor, por ejemplo, Twitter lo hace mucho, ¿no? Yo sé tu tendencia política sin ni siquiera que, que tú me hayas dicho nada, solo por tu interacción con mi red social. La tengo segmentada y sé que si interactúas por aquí tienes esta tendencia política, o esta religión, o estos gustos. Yo me acuerdo un, una época en Twitter que, que asustaba mucho porque tú cuando contratabas publicidad en Twitter podías elegir eh, segmentos del estilo de... Mujeres embarazadas de menos de 25 años en la zona de lo que sea. O sea, había una segmentación tal que da miedo. ¿Y eso cómo lo han aprendido? Con este tipo de algoritmos que detectaban eh, ese tipo de cosas sin que tú se lo dijeras.
2: Sí, o sea, comentar que que de la parte, bueno, tanto lo que estamos hablando como lo que comenta Jorge, eh, de alguna forma... Va relacionado con con las posibles evaluaciones offline que puedes hacer de de los modelos, ¿no? Lo que comentaba eh, Marina, de bueno, yo antes de sacar un modelo a producción puedo evaluar, puedo sacar ciertas métricas y allí entender eh, pues qué tal me va a, a performar. ¿no? Eh, el qué tal me va a performar puede ser, por un lado, temas de pues, precisión, ¿no? en qué ratio acierto, en qué ratio me equivoco. Aquí comentar que siempre vas a tener un margen de error porque son modelos predictivos, no es una heurística, siempre vas a tener un porcentaje de, de error y pensar que vas a conseguir nunca un 100%. Si un modelo tiene un 100% de precisión, algo has hecho mal. Y esto es así siempre. Entonces, si, si en tu negocio, ¿no? en tu caso de uso, necesitas un 100% de acierto, no puedes usar Machine Learning. Y esta es un, una de las preguntas que necesitas responder parecidas a las que comentaba también antes Jorge de, ¿tiene sentido usar Machine Learning o no en ese caso de uso? Aparte de esto, de, de temas de precisión, la evaluación offline también te permite entender más allá eh, de, de esta precisión. El problema de Machine Learning es, y en general, sobre todo, es estás cambiando procesos lógicos, de heurísticas, etcétera, o de negocio por una caja negra es una caja negra por la complejidad que tiene un modelo predictivo por dentro. Le has dado un montón de datos, has dicho el modelo y hey, haz magia, y luego ese modelo escupe cosas. Conseguir entender esa caja negra es muy complicado porque justamente la gracia es que es complejo y por esto saca cosas que están bastante bien tiradas. Hay ramas también dentro de, de la parte de, de la evaluación que son como entender, Model Explainability se llama, vale entender mejor los modelos. Y aquí hay cosas como, dime qué variables son las más importantes para tomar las decisiones que tomas como modelo. Eh, Hay cosas también como el derecho a que te expliquen como persona física de la Unión Europea las predicciones que toma un modelo por por ti. Es decir, si a mí un banco me dice que no a un crédito porque un modelo de de riesgo les ha dicho que soy de riesgo, eh, yo tengo el derecho de preguntarles, contadme por qué. Qué ha sido, qué variables han sido que han afectado a que el modelo tomara esa decisión. Y ahí también entra el modelo explainability, ¿no? El, a nivel individual contarte el por qué he tomado esa decisión pues mira, menos 10 puntos porque tu salario es inferior a 1000 euros al mismo elemento ¿eh? pero es esa parte entonces toda esta rama de model explainability es justamente muy interesante también por lo que comentaba, lo que comentaba Jorge ¿no? de todos estos temas de discriminación que son muy difíciles de evaluar por esa complejidad, esa caja negra que es un modelo con temas de explainability del modelo, puedes llegar a sacar cosas, sí si o cojo un modelo y le digo, cuéntame por qué has tomado esta decisión de negarle el, el crédito a Ana y la primera variable como más importante que te sales es porque es mujer, pues ya alarmas, ¿no? Entonces hay cosillas por ahí que con Model explainable se pueden hacer, pero no así es, es muy complejo. Uno de los motivos por los que es complejo también es que eh, por GDPR y otras regulaciones, tú como empresa no puedes almacenar variables sensibles de la persona, eh, como pues raza, um, eh, orientación sexual, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Si yo no puedo recoger esto, que tiene todo el sentido del mundo, que no lo pueda recoger justamente porque las aplicaciones que puede tener eso son peligrosas, tampoco puedo evaluar a mi modelo en función de esas variables porque no las tengo para evaluarlo. Y el hecho de que no las haya incluido en el modelo no significa que el modelo no las haya aprendido por detrás, justamente por toda esa información que hay por detrás que comentaba Jorge de, bueno, el modelo llega a predecir que tú eres mujer por el tipo de comportamiento, por el tipo de post, por el estilo de escritura, por varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, es como... Un mundo también muy interesante, muy importante a nivel ético y por implicaciones que puede tener y que se escuchará mucho en los próximos meses, diría, porque salen nuevas regulaciones, por lo menos en la Unión Europea, respecto a cómo regular la inteligencia artificial, sobre todo para aquellas aplicaciones que puedan tener más riesgo para la sociedad en general.
3: Si queréis, os explico una anécdota de esto. Eh, Cuando decía antes Ana... Eh, no, es que los modelos nunca llegaran al 100%, es verdad, nunca consideras un modelo al 100%, entonces tienes ese dilema de decir cuándo es bueno y cuándo es malo. Nosotros teníamos un modelo con una compañera que tenía una curación, una precisión del 80%, fallaba 20 de cada 100 y acertaba 80 de cada 100 y la gente decía que era muy malo. Entonces, al final esto lo tienes que comparar con las personas humanas. Si uno humano hace, resuelve ese problema, ¿cuánto falla? Entonces nosotros lo hicimos, hicimos un quiz a través de Kahoot con varias personas y les pusimos el mismo problema, y las personas consiguieron un 60% para resolver ese problema. Nuestro modelo hacía un 80%, por lo tanto, nuestro modelo es súper bueno con un 80%, porque las personas a día de hoy todavía lo hacen con un 60%, ¿no? Entonces, al final todo esto se traduce en tener sentido común a nivel de sesgos, a nivel de los datos que incluyes. Siempre va a haber problemas y siempre va a haber errores, igual que en cualquier desarrollo. Pero si tú aplicas un poco de sentido común, no intentes hacer un modelo. Súper perfecto que los humanos no saben resolver a día de hoy porque el modelo tampoco lo va a hacer tan bien como tú quieres, pero bueno, si mejora a los humanos ya nos vale, ¿no? No metas datos, como decía Ana, que ya sabes que te pueden generar problemas. A lo mejor el modelo los predice, bueno, ya lo arreglarás. Entonces tienes que tener un poquito de sentido común y un poquito de cuidado con estas cosas y ya está. Y, y, y probar, probar, y probar, y probar.
0: Y esa verificación de que los datos de consumo de hábito del usuario, digamos, han cambiado, ¿eso lo hacéis con software...? ¿Con heurísticas o también, no sé, con IA? ¿O ¿Ese model explainability es con IA también o, o no? ¿O son algoritmos heurísticos?
3: Hay, hay de todo. Eh, cuando hablamos de deep learning, eh, sí que es con, con IA también. Los algoritmos clásicos los puedes interpretar incluso con un dibujo. Por ejemplo, un árbol de decisión... Entonces, eh, aplicado un, un algoritmo que al final es un árbol de decisión, tú puedes pintarte el árbol y ver por qué ramas ha ido y detectar cosas. Cuando entramos en temas más complejos como Deep Learning, yo, por ejemplo, un algoritmo que hice de Deep Learning, tuve que hacer mapas de calor de las imágenes. Lo que hice fue mostrar en las imágenes los puntos donde más se fijaba mi algoritmo para detectar lo que estaba detectando. Ejemplo que encontramos, ¿no? que nunca nos hubiéramos imaginado, cómo diferenciaba nuestro algoritmo un sofá de una cama por la posición de los cojines. Veías que siempre se fijaban los cojines, si estaban verticales o estaban horizontales. Y cuando estaban horizontales en un sofá fallaba. Entonces ese tipo de cosas tienes que inventarte formas de tú poder verlo eh, de una forma sencilla. Y es muy difícil. Hay una rama a día de hoy a nivel de doctorados en universidades de cómo hacer explicación de modelos porque es una rama muy compleja a día de hoy todavía.
0: Entonces Vosotros en, en Adevintia, para... ¿Lo hacéis comprobando los datos manualmente? Entiendo que no, porque son mu- muchos datos. ¿Tenéis software para comprobar lo que se ha monitorizado, comparar las métricas de, que sé, del mes pasado con las de este mes? ¿O cómo, si, si podéis contar un poco eso, ¿cómo hacéis la verificación?
2: Yo diría que dependerá depend- de mucho del, del caso de uso del proyecto, pero en general cómo se trabaja es... Eh, empiezas por un, un dataset etiquetado que se dice, ¿vale? Donde tú sabes lo que quieres predecir. Ese es como tu fuente de la verdad a nivel de los registros o la información que quieres que el modelo coja y aprenda de ellos. Cuando entrenas el modelo, realmente lo que estás haciendo es, mira, aquí tienes tus ejemplos, eh, que te mando para que hagas este aprendizaje de lo que, quieres, lo, lo que quiero que predigas. Sobre estos ejemplos, muchas veces lo que se hace es: bueno, yo me guardo unos cuantos, <ríe> me los pongo en un cajón y no dejo que el modelo los use para, para el entreno, ¿vale? De forma que cuando tengo un modelo final, cojo esos datos del cajón y le digo: y ahora predíceme estos. Para esos registros, yo tengo guardado aún lo que quiero que prediga, ¿no? La, el resultado bueno, digamos. Eh, y la gracia es que esos datos el modelo no lo has usado para el, para el entrenamiento. De forma que es una buena aproximación de cómo ese modelo se va a comportar luego a nivel de performance o de precisión con nuevos datos, que es realmente lo que quieres hacer. No me vale que me predigas cosas que ya sé lo que tiene que pasar, sino que que me predigas cosas nuevas. Entonces se usan técnicas de este estilo para entender pues, esa, esa precisión, ¿no? o esa cura así por dónde va, y tiene sentido de vez en cuando irlo revisitando. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede tener sentido que si yo veo que ciertas métricas se van afectando con el paso del tiempo desde que puse en producción un modelo, puede que a los seis meses tenga sentido, ojo, me vuelvo a crear otro dataset donde tengo el, el dataset etiquetado, donde sé lo que pasó o sé lo que quería predecir y vuelvo a evaluar ese modelo sobre eso al cabo de seis meses, un año, lo que sea. Y con eso puedo ver el estamos bien, seguimos bien o tiene sentido volver a empezar o reentrenar el modelo. Y este mmm, dataset etiquetado, digamos, también depende mucho cómo conseguirlo. ¿no? Por ejemplo, habrá casos en los que los, los propios datos te digan ese, esa etiqueta, ¿no? Eso que quieres predecir. Por ejemplo, en el caso de banco que decía antes, ¿no? En riesgo. Tú tienes un banco y quieres predecir eh, si una persona te va a devolver el crédito o no, lo guay de, de ser banco es que tienes todo el histórico de gente que te pidió créditos y a los 10 años si te lo devolvió o no te lo devolvió. Y estos son tus registros, digamos, buenos, etiquetados que vas a usar para el modelo. Fantástico. Hay casos en los que no tienes esto. Por ejemplo, temas más de, pues, el tema de perros, gatos que comentábamos antes. ¿Qué haces aquí? Pues necesitas gente que manualmente te etiquete eh, mil fotos y esas mil fotos te diga esto es un perro, esto es un gato, es un perro, no es un gato. Y ahí tienes tu, tu fuente de la verdad que vas a usar para, para entrenar. Entonces, claro, depende un poco del caso de uso. Tú puedes eh, de alguna forma hacer esto de forma más continua porque vas teniendo datos nuevos. Soy un banco, cada mes puedo ver si la gente me está pagando o no me está pagando y voy evaluando ahí y voy viendo si mi modelo sigue guay. O eh, tienes que de alguna forma de vez en cuando invertir en conseguir un dataset etiquetado, seguramente manualmente, para poder ir haciendo esas pruebas de mi modelo sigue sigue bien o tengo que repensarlo, han cambiado las cosas, eh, tengo que reentrenarlo.
4: Para todo esto que dice Ana, existen herramientas de AutoML que lo que hacen es, eh, lo que van haciendo es entrenando diferentes modelos ellos por, por sí mismos y al final, hacen una comparativa y te devuelven el el que mejor resultados da. De forma que así no hace falta que haya una persona o varias probando diferentes algoritmos, entrenando, viendo resultados en uno, eh, luego pruebas otro y gastas mucho tiempo. Entonces ahora se está trabajando en en mejorar estas herramientas para que hagan ese trabajo que es muy lento y muy iterativo lo lo haga una herramienta por ti.
3: En cuanto a producción, como decías, Carlos, de cómo detectamos esto en producción, porque el problema al final es detectarlo. Luego hay muchas maneras de, de arreglarlo. Si son algoritmos que podemos tener monitorizados los resultados, nosotros usamos Atadoc y usamos un stack de LK, de, de Elastic y Kibana. Entonces, tenemos alarmas sobre esos datos. Entonces, cuando hay un desvío grande en, ese, en esas predicciones, salta una alarma y lo miramos. Cuando no llegamos a conseguir eso, eso nos ayuda mucho. Si tenemos eso, esos algoritmos monitorizados, nos ayuda a adelantarnos a que haya un problema en producción y un problema para nuestros usuarios. Como no siempre es posible, al final lo que tenemos monitorizado son las métricas de, de negocio, pues por ejemplo, en Datadoc. Y si tenemos un algoritmo, por ejemplo, para cambiar de ejemplo, no tenemos un algoritmo que le dice a cada comercial cuál es al siguiente cliente, que debería llamar para conseguir la mejor venta, ¿vale? Imagínate que tenemos un algoritmo de ese tipo. Si tú estás monitorizando la métrica, que es las ventas, las ventas de los clientes que recomendamos, por ejemplo, y ves que empieza a bajar, tú ya puedes actuar y dices, hey, aquí pasa algo, Saltará una alarma en Datadoc, nos avisará y lo empezaremos a mirar. El problema de tenerlo así es que actúas tarde, actúas cuando ya está el problema, ya estás viendo que la métrica de negocio está bajando. Lo ideal es siempre conseguir esa métrica antes y, decir, y, y, y detectarlo de alguna manera, de forma proactiva a nosotros, sino que el mercado se haya dado cuenta, como si dijéramos. Es muy difícil, no todos los algoritmos se puede hacer a día de hoy y es una de las ramas que tenemos en ad 20 que estamos trabajando en ella, que es todo el tema de monitorización cómo mejorarlo y cómo siempre anticiparnos a los problemas que puede haber después a los usuarios.
2: Eh, sí, quizás para poner como un ejemplo un poco más concreto de cosas que se pueden hacer antes de que eh, negocien o no cosas, es por ejemplo el ejemplo fácil ¿eh? de, de un banco y tu, tu modelo de predecir el, el riesgo de, de un crédito a a una persona particular. Si yo el modelo lo he entrenado con datos, me momento, eh, pero de gente de Barcelona que más o menos 50% eran tenían entre 30 y 50 años, 50% tenían entre 50 y 70 años, me invento, yo lo que puedo hacer es monitorizar justamente que esa distribución de edades se va manteniendo a lo largo del tiempo que uso ese modelo. Si de golpe eh, empiezo a tener mucho más, mucha más gente del rango de edad, 50, 70, 30, 50 años, creo que he dicho, um, o oh, de golpe, empiezan a venir más jóvenes y tengo un 30% de mis uh, usuarios o clientes que tienen entre 18 y 30, ahí ya puedo ver que los datos me están cambiando, ¿no? que los, los clientes para los que, estaba, para los que tengo que predecir, son distintos en ciertas variables a los clientes que yo usé para, para entrenar el modelo. Y esto eh, se puede también monitorizar con temas de, no sé si Datadoc, pero o, o dashboards directamente, no tipo Tableau, lo que sea, a nivel de cómo está evolucionando ciertas, ciertas variables, no ciertas características que tenía de mis clientes cuando entré en el modelo y eh, hacer alertas sobre, ojo, que... Eh, para tal característica de, de tus clientes, eh, la distribución está cambiando, te están entrando grupos de gente nueva que no tenías en tu entrenamiento y, por tanto, muy probablemente el modelo no sea capaz de predecir también um, a esa gente, porque justamente lo que decíamos antes, no hace magia tampoco un modelo, ¿no? Dado ciertos ejemplos, aprende lo que tiene que aprender. Si de golpe hay ejemplos muy distintos a los que habías usado para entrenar, la performance, ¿no? Lo, lo bien que predice el modelo va a empeorar seguro. Entonces esto es una forma de, de anticiparte vía análisis de datos un poco a un potencial eh, problema en producción o impacto en negocio por culpa de que el modelo no está performando tan bien como hacía cuando lo entrenaste.
1: Eh, siguiendo con el ejemplo que ha dicho Jorge sobre un recomendador de que clientes eh, serán más propensos a comprarnos un producto entonces para priorizar los esfuerzos comerciales y complementando lo que ha dicho Ana, sobre si nuestro cliente cambia, nuestros datos cambian también, tendremos que reentrenar. Eh, un ejemplo real de una cosa que nos pasó es que teníamos este algoritmo, un recomendador de qué clientes nos iban a comprar nuestro producto en X tiempo. Lo entrenamos con bueno, pues variables tipo vale pues eh, cómo se ha comportado durante la prueba gratuita, cómo se comporta con competidores, eh, tipo de empresa, número de empleados, eh, cosas así. Eh, ¿Qué pasó? Nuestro producto, no los clientes, nuestro producto sufrió un cambio y es que la prueba gratuita, eh, la reformular, etcétera, y cambió un poco. Pues eso afectó a, totalmente a los resultados del modelo en cuanto a performance. Como la prueba gratuita había cambiado, pues ya no nos servía como se comportaba antiguamente eh, el cliente o el futuro cliente con esa prueba gratuita. Bueno, nos empezó a bajar la performance, pues por eso, porque a lo mejor eh, nosotros predecíamos que recibir muchas visitas en tu cuenta fijando un número exacto de visitas, pues más de X. Eh, era bueno y ahora con la nueva prueba gratuita, pues no lo era.
3: Cuando hablamos de performance, pues una puntualización, no hablamos de rendimiento a nivel de software, de que vaya más rápido o más lento, sino de que predice peor. En, en Machine Learning es la misma palabra que usamos a veces en desarrollo de software, que es performance, pero en Machine Learning performance es mi modelo predice mejor o peor. En desarrollo de software, ya sabemos que la parte de performance va más orientada a velocidad y a, y a ese tipo de cosas.
2: Buen apunte. <ríe> eh, nada, un, un ejemplo incluso más extremo, ¿vale? Para, para acabar quizás con este tema, eh, COVID, ¿vale? Yo cuando pasó el tema de COVID, eh, estaba en una consultora y teníamos varios modelos en producción, ¿vale? Varios modelos para distintos clientes de, de Barcelona y de golpe pasó COVID? ¿Qué pasó con COVID? que Lo que comentaba antes, ¿no? o lo que comentaba también Marina, de cambios en el comportamiento de la gente y gente que de golpe dejó de viajar, dejó de moverse, dejó de quizás trabajar, ¿no? esto obviamente impactó 100% a, a lo que eran los modelos y la conclusión, un poco lo que pasó fue que durante meses los modelos predictivos dejaron de ser útiles. En fin, o sea, no había quien predijera nada esos meses porque justamente los patrones habían cambiado tanto y no teníamos un histórico de, vale, ¿qué pasa en una situación de crisis así? Que pueda, que me, me ayude a que el modelo entienda mejor um, esta situación y pred- se adapte ¿no? a esta situación tan extraña. Se intentó con temas de, bueno, quizás es parecido a cuando hubo un volcán en no sé qué zona del mundo y allí a ver lo que pasó con los datos. O sea, se intentaron cosas, pero era una situación tan nueva en la que no tenías pues, esos datos históricos que te permitieran entrenar en los modelos, la gente había cambiado tanto en tantos sentidos que los modelos dejaron de funcionar y hasta que no pasó cierto tiempo ¿no? de, de temas de COVID, a nivel de meses, eh, no pudimos como volver a tener modelos un poco aceptables y que empezaran a volver a predecir bien las cosas. Diría incluso que, que aún nos afecta esto, ¿no? porque ahora mismo estamos en una situación normal, pero no tan normal y bastante distinta de hace un año. ¿Qué datos uso ahora para entrenar mi modelo? ¿Los de antes de COVID? los durante el COVID, que seguramente con temas de confinamiento y tal el comportamiento de la gente era muy distinto, o los actuales más o menos capados para así hacer que el que modelo se focalice con las cosas más recientes sino tanto con un histórico más grande que quizás es lo que se podía usar antes de COVID. Entonces cosas así acaban afectando mucho a, a temas de modelos predictivos. Y es complejo, es muy complejo de tratar y no hay como una solución en plan, vale, pues se hace así y ya está. No, esto no existe, tienes que jugar mucho, mucha inventiva por ahí para solucionar cosas como, como esto.
3: Que como humanos tenemos un comportamiento muy similar y, y muy repetitivo. Parece que somos unas personas individuales y cada uno hace lo que quiere y libre albedrío Pero yo me acuerdo una vez cuando descubrí esto, trabajaba en Habitacli hace muchos años y resulta que, que la gente que visitaba nuestro portal cuando cuando hacía contactos para visitar un piso, Habitaria es un portal de, para buscar pisos y casas, eh, la gente cuando hacía los contactos, la gente cuando abría los emails, la gente cuando hacía ciertas cosas, siempre era igual... Los lunes, los martes... O sea, de, no era lo mismo un lunes que un martes... Pero este lunes y el lunes que viene era igual. Este martes y el martes que viene era igual. Y tú ve, mirabas todo el año y veías que la gente nos habíamos comportado igual en volumen. Cuando estamos hablando de volúmenes grandes, ¿eh? Entonces, es lo que decía Ana, ¿no? Eso hace que pues, seamos muy predecibles como humanos. Cuando tú coges un, una masa de humanos y los pones a hacer algo muchos empiezan a comportar de la misma manera luego siempre hay gente que se comporta un poco diferente pero la gente abría los mails yendo al trabajo en el tren o en el transporte la gente hacía los contactos a mediodía cuando están descansando de trabajar entonces todo ese volumen de gente era muy curioso ver cómo nos comportamos igual y esto nos pasa en todas las las áreas en todos los ámbitos de de la vida cuando comparas el comportamiento humano eh, a gran escala te das cuenta que hacemos lo mismo más o menos todos y nos movemos a las mismas horas a los mismos sitios aunque creamos que no lo estamos haciendo y de ejemplos curiosos que tenemos ahora, por ejemplo, ahora mismo, es muy difícil predecir el precio de un coche. Parece una tontería, pero con toda la incertidumbre que hay a nivel de chips de, de, de fabricación ¿no? Y, y de que se fabriquen nuevos coches y el mercado. Porque no hay nuevos coches. Está haciendo que sea muy difícil predecir el precio de un coche porque está todo el mercado loco. Entonces, cualquier modelo que hagas normalmente nos acaba fallando. Es una cosa que estamos, por ejemplo, intentando mirar. Y no es es una cosa nuestra, lo hemos mirado aquí en España, lo hemos mirado también en Francia, lo hemos mirado en varios países y y a todos los países con la gente que hemos hablado de otras empresas les pasa lo mismo. Qué curioso que con la situación de Ucrania, eh, los problemas de fabricación de chips, eh, ahora mismo los precios de los coches no los puedes predecir porque no no se están comportando los datos como esperas
0: En realidad a los humanos nos ha pasado igual. Es decir, en COVID no sabíamos predecir qué iba a ocurrir en muchos sentidos y la gente hacía sus cábalas y sus opiniones que no eran más que opiniones sobre lo que iba a pasar, y no acertábamos a saber cuándo se terminaba, cómo sobrevivíamos a eso, se tira de historia, de historia de siglos, de, de psicología, de muchas áreas, para intentar mmm, adivinar por dónde va a ir la cosa, pero nadie lo sabía realmente.
3: Sí, sí, es, pues a los algoritmos les pasa exactamente igual.
4: Iba a comentar lo mismo, que al final eso lo que ha pasado con el COVID es algo que como no es lo que esperamos y no se puede predecir, pues eh, al final te quedas un poco que no sabes qué hacer, ¿no? Es que Machine Learning es eso, es ver ver el pasado y en función de eso ver cómo, cómo va a ir el futuro.
3: En la oficina, por ejemplo, ayudamos al equipo de Workplace de la oficina, les hicimos un modelo predictivo para ver cómo iba a volver la gente a la, para intentar predecir cómo iba a volver la gente a la oficina para que pudieran ir adaptando los espacios y el edificio para la gente que iba a ir entonces cada día podían mirar creemos que hoy martes 13 de diciembre o 14 va a venir tanta gente a la oficina entonces tenerlo en cuenta porque vais a tener que tener más espacio menos espacio y vamos a trabajar en eso por ejemplo
0: ¿y qué tal fue el experimento?
3: vale fue mal. Fallábamos porque en entornos tan heterogéneos no y con tanta gente y en época de COVID y volviendo a la oficina, la gente no se comporta como tú esperas. Entonces había días que de repente venía mogollón de gente a la oficina porque resulta que habían hablado por WhatsApp o habían hablado de alguna manera y yo voy a ir, yo también, yo también yo también y es algo que no te esperabas. no Entonces la verdad es que no, no iba muy bien, no iba muy bien. Pero bueno, había días que sí, había días que no. Entonces como mínimo una previsión ya tenías de lo que iba a pasar.
2: Y aquí como curiosidad, cuando en su momento se intentaban atacar problemas como el que comenta Jorge, pues tirabas de la info que tenías y muchas veces era cuántas muertes ha habido esta semana respecto a la anterior, cuántos contagios se han han informado esta semana respecto a la anterior y esto de alguna forma eran datos que te podían ayudar al modelo a entender en qué momento de gravedad de COVID estabas y por tanto eh, pues Idealmente, cómo se iba a comportar la gente a nivel de riesgo percibido para ir o no ir a la oficina. Entonces, cosas como esta, incluso eh, temas de contaminación, porque te indicaban el grado de movilidad que la gente tenía por la ciudad con sus vehículos privados, etcétera, eran indicadores que se intentaban incluir en modelos de este estilo para bueno intentar predecir cosas eh, aún así también mi, mi experiencia es similar a la de Jorge en el sentido de que bueno pues algo hacías pero pero mucho más uh, complejo y con mucha menos precisión que lo que podías hacer antes de Covid donde las cosas digamos funcionaban de forma bastante más estable y tenías mucho más histórico uh, que le permitía al modelo pues afinar mucho más y aprender mucho más
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta ...que lo más importante son las relaciones entre las personas. Porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo. Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación... ...y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel... Como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. No sé si podéis desvelar en Adevintia, que tiene un montón de empresas de Internet muy, muy famosas, y muy grandes. ¿En, ¿En qué sitios de Adevintia se está usando Machine Learning? De una manera relevante digamos. En
3: todos, en todos. Eh, no en hay todo. ninguno que no tenga más... Es que, por ejemplo, lo que decíamos antes del ejemplo ¿no? con Marina, incluso en la parte de, de customer, de, de ventas, estamos aplicando algoritmos para ayudar a los comerciales a vender. Eh, pero que lo apliquemos en todo no quiere decir que lo apliquemos sin sentido. Os explico un ejemplo que, que en principio se puede contar, no hay ningún problema. Tenemos dos portales de, de, ven... de buscar pisos eh, para comprar o para alquilar, que son Habitacle y Fotocasa. Los recomendadores de Habitaclia están hechos con, con SQL. Son group by, son wears, no tienen mucho misterio. Eh, hemos decidido hacerlo así porque las métricas que dan y la gente, las recomendaciones que les damos les gustan y ya funcionan bien. No hemos tenido necesidad de mejorarlo. En cambio, en la parte de Fotocasa, tenemos un montón de recomendadores diferentes. Unos que recomiendan en función de, de tu experiencia como usuario, ¿no? De, de qué miras, qué usas como favorito, dónde haces clic, qué pisos has visto. Tenemos otros mmm, recomendando pisos similares a los que has visto. ¿no? Yo, hombre, llevas tres días viendo estos pisos, probablemente te interesen esos también, que son muy parecidos. Tenemos un montón de recomendadores de, de inteligencia artificial, pero en uno u otro portal tenemos al, como mínimo algo siempre, siempre hay, pero siempre son cositas para mejorar productos o funcionalidades que ya no sabemos mejorarlos de forma tradicional. Tenemos portales muy, eh, con mucha historia, ¿no? Infojobs, coches.net, Habitaclia, fotocasa, mil anuncios. Llevan 20 años en el mercado. Entonces, claro, de manera tradicional ha sido desarrollando cosas que antes, hace, yo me acuerdo, hace 5 años, se nos ocurrió una funcionalidad, la lanzábamos y era Ah ¡Oh! Bueno, wow, lo está usando un montón la gente! ¡Qué bien, qué bien! Ahora ya es que ya está todo hecho, entre comillas, ¿no? Lo que puedes hacer es empezar a afinar esas cosas que ya tienes y mejorarlas, ¿no? Pues que, que accedan de una forma más sencilla, que contactes más, que vean más anuncios, no sé, cositas. Son cosas pequeñas que, con más in- que de forma tradicional ya no consigues mover las métricas ni hacer que la gente les funcione mejor, pero con más inline lo estamos consiguiendo. No sé si queréis explicar algún caso, por ejemplo, en InfoJobs. Son chulos los casos que tenéis ¿no? De, y se pueden explicar. Los, los sí. currículums si y esto. Felena. Sí,
4: yo iba a comentar un poco un resumen de, de más cosas que tenemos con, utilizando Machine Learning. Por ejemplo, en los distintos portales tenemos, tenemos diferentes recomendadores. En Infojobs, por ejemplo, recomendador de ofertas, en Fotocasa, recomendador de, de pisos en función de, de tus preferencias, etc. Eh, luego tenemos herramientas de detección de fraude para detectar anuncios que pueden ser fraudulentos como por ejemplo Mil Anuncios o en Fotocasa. En Infojobs tenemos una herramienta para pasear el CV, de forma que tú subes tu currículum y en un momento eh, detecta qué es cada cosa y, y mete todos los datos en Infojobs sin que tú tengas que introducir nada. Eh, luego también tenemos herramientas para calcular precios y en Infojobs tenemos también normalización de puestos de trabajo. Un, una persona mete el puesto de trabajo y él es capaz eh, de identificar ese puesto en una lista y, y ponerle el identificador que corresponde.
3: Sí, tipo de desarrollador, son... desarrollador de software, eh, programador, picateclas, todo eso, el algoritmo sabe identificarlo y llevarlo donde toca.
4: Eso es. Esas son las diferentes herramientas. Entre, entre otras, muchas que tenemos, son, son ejemplos de, de cosas que tenemos en Adminta.
3: Lo aplicamos en todos los sitios, ¿eh? incluso en la parte de, de ventas eh, se aplica hacia los clientes para ayudarles, por ejemplo, a elegir, por ejemplo, pueden, productos que pueden comprar para mejorar sus anuncios, pues les, les ayudamos a decir, mira, si lo pones aquí va a convertir mejor que si lo pones aquí. Y les damos los números de cómo va a posicionarse en la parrilla, por ejemplo, o de cómo va a convertir ese anuncio si le aplica este producto. Todo ese tipo de algoritmos al final son Machine Learning. A día de hoy no tenemos no tenemos nada, sí que es verdad, no tenemos nada de Machine Learning de este que se está hablando ahora, ¿no? Un chat GPT, eh, stable diffusion con generación dinámica de imágenes, este tipo de machine learning que está más de moda, nada, nosotros a día de hoy no nos hace falta, de momento. Pero bueno, todos, todo irá evolucionando. Llevamos años haciendo machine learning. Elena, ¿cuánto lleváis vosotros? ¿Lleváis unos cuantos años?
4: Sí, yo creo que en Infojobs por lo menos cinco o seis años yo creo que, que, llevan, que se lleva utilizando machine learning.
2: Sí, justamente quería comentar el, el ejemplo de, de Infojobs que eh, bueno, sería el equipo en el que estamos tanto Elena co- como yo y ahí el Machine Learning yo diría que es el sitio quizás donde es más vital justamente por la complejidad que tiene el, el negocio, es decir, al final si, si piensas en, en lo que es un, un job board en concreto Infojobs, tú tienes una oferta que es puro texto, ¿no? texto libre además, un currículum que es puro texto libre también y de alguna forma si quieres hacer bien las cosas y recomendarle el contenido correcto a, a cada candidato a nivel de cosas que realmente sean relevantes para él o ella, tienes que tener formas de interpretar ese texto, de, por un lado del currículum, por otro lado de la oferta, y decir esto es match o no es match, ¿no? Esto es relevante, este currículum es relevante para esta oferta, y esta oferta es relevante para este currículum. Y ahí, justamente por esto, el equipo de Machine Learning es, es eh, muy fuerte, y le años trabajando en cómo tra- trabajar esta complejidad de textos libres, para conseguir, on top of that, ¿no? en, eh, con esto, eh, construir funcionalidades, tipo el recomendador, pero también buscar quedas más finas, eh, tema de alertas de empleo, etc., que, que consigan eh, llevar contenido relevante a, a, en función de lo que el candidato o la candidata esté buscando en, en Infojobs y en función de, de quién es a nivel de currículum y su última posición laboral, etc. ¿no? Entonces, bueno, justamente por esa complejidad, yo diría que en, en Infojobs en particular el, el Machine Learning es bastante vital y en parte creo que por esto tanto Elena como yo Estamos muy contentas y con muchos retos por delante a, a resolver.
3: Por ejemplo, en mil anuncios hubo un cambio muy bestia en el tema de fraude que lo contaba Elena. Eh, de, nosotros siempre hemos intentado detectar fraude en mil anuncios, pero de forma manual, eh, con, con heurística, ¿no? como decía no, antes Ana, de decir, bueno, hago una query que me busque cosas raras, hago un group by de esta manera. En cuanto empezamos a introducir algoritmos de machine learning en el fraude, si, si pudi- pudiéramos ver la gráfica, ¡fum! Cayó. fue Ha sido bestial. O sea, ha habido una caída... Eh, que se ve la, la caída del día. Aquí pusimos, empezamos a poner el algoritmo de machine learning que detecta fraude. Entonces, es, eh, lo usamos donde creemos que nos va a ayudar a mejorar lo que ya hacemos, porque ya hacíamos detección de fraude de forma tradicional, pero no, no funcionaba tan bien como necesitábamos, porque nuestros clientes se quejaban de los fraudulentos. de los fraudulentos Pues en cuanto introduces estas mejoras, flum, eh, mejoras de forma exponencial. Y tenemos un montón de fracasos. Hemos puesto un montón de modelos en reducción que no funcionan como esperamos y los hemos quitado o en el momento de validarlos ni siquiera los hemos llevado a producción, ¿no? como decía Marina. Ha, han hecho un montón de pruebas, han probado un montón de cosas, pero es que no se comporta tan bien como nosotros esperamos o necesitamos. Por lo tanto, nada, vamos a iterar, vamos a cambiar, vamos a pensar otra cosa o este proyecto a día de hoy no podemos hacerlo, por ejemplo, y lo tenemos que descartar.
0: Mm, Adavinti es enorme a nivel de developers. ¿Cuánta gente estáis dedicando a Machine Learning y cómo es la parte de tecnología dentro de, de Adevintia, o sea, un poco si queréis hablar de la parte sí. de cómo lo implementáis a nivel de personas, de herramientas, de cómo se distribuyen los, los equipos ahora, eh, hay un Machine Learning Engineer en cada equipo, ¿cómo hacéis ese tipo de cosas?
3: Como dices, Adevintia es muy grande. A nivel mundial estamos en 14 países, creo. Eh, no sé cuántos somos, unos 7.000, 8.000 a nivel mundial. Entonces, tal un poquito más de España, que es donde estamos y que y donde te, tengo más, más visibilidad a nivel técnico, lo que, lo que llamamos nosotros product and tech, que sería la parte más de desarrolladores, eh, product owners, gente de datos, somos unos 400 más o menos, entre desarrolladores, product owners, gente de datos, eh, managers, unos 400. Y en la parte de datos estamos unos 100, es un 25% más o menos, que se dedican a cosas de datos, no de machine learning, ¿eh? de datos, puede ser big data, puede ser temas de analítica, puede ser un montón de cosas y además machine learning. Intentamos trabajar, eh, trabajamos con OKRs dentro de la compañía a nivel de estructura, trabajamos con OKRs, ¿para qué? Para dar libertad absoluta a los equipos para que ellos puedan hacer lo que que necesiten para conseguir esos objetivos. Entonces, los OKRs van bajando desde la compañía, desde la dirección hacia los equipos y estamos distribuidos principalmente en equipos de producto. Toda de está dividida en equipos de producto. Dentro de Fotocas hay en equipos de producto, dentro de Habitaclia, Mil Anuncios, Infojobs, pero todos apuntamos al mismo objetivo de compañía. Aunque seamos portales diferentes, al final la compañía tiene unos objetivos más o menos en motor, en real estate, en jobs, y todos intentamos ayudar en todo lo que podemos. Esos equipos de producto eh, no suele ser habitual que tengan gente de Machine Learning. Cuando introducimos Machine Learning en la empresa, nos dimos cuenta que es una forma de desarrollar muy diferente. Bueno, muy diferente. Es diferente al desarrollo clásico. Eso implica que no funcionas igual que un equipo de producto. No puedes iterar tan rápido, no puedes desarrollar de la misma manera, no, tienes, no puedes tener los mismos conocimientos. Entonces, poner una persona solo, o dos, o tres de Machine Learning dentro de un equipo de producto, destruía a los equipos. Destruía a las personas y los equipos porque era muy complicado organizarse y trabajar. Entonces, estamos ahora mismo trabajando un poco, eh, si conocéis el libro de Team Topologies, es un, es un libro de Manuel Pais, y ahora no me acuerdo quién es, quién es el, el otro autor, y explica un poquito los diferentes tipos de... De estructuras de equipos dentro de las empresas. Cuando nosotros leímos el libro, nos dimos cuenta que estábamos aplicando uno de los patrones que están en, en, en Team Topologies, que es que tenemos equipos de producto, pero luego tenemos equipos lo que se llaman, o oh, no me sale el nombre de Team Topologies, pero nosotros lo llamamos equipos transversales o equipos más cross-funcionales. Yo, por ejemplo, estoy en un equipo transversal. Yo trabajo en Machine Learning, pero trabajo en todos los equipos. En función de los OKRs y los objetivos de ese quarter, ayudo a unos equipos o ayudo a otros. Pero además también. Estos equipos transversales nos permiten que gente de otros equipos puedan ir a ayudar. Por ejemplo, con Elena este, Elena hasta este año nunca había trabajado fuera de Infojobs, por ejemplo. Y este año ha estado trabajando conmigo en Mil Anuncios, ha estado trabajando conmigo en Fotocasa, en, en, en un montón de sitios. ¿no? Estos equipos transversales nos ayudan a que las cosas vayan más rápido, a que las cosas funcionen mejor. Y les ayudamos a nivel de crear herramientas, enseñarles formas de trabajar diferentes y o ayudarles en proyectos también a, desarro- a desarrollar. Pero principalmente tenemos equipos de producto. Dentro de los equipos de producto, perfiles clásicos, product owner, eh, desarrolladores back and front end aplicaciones. Y sí que hay a, a veces gente de datos, pero a nivel de analítica. Ayudan a los product owners a analizar el mercado, a analizar los datos, los A-B-Test, eh, si van bien o no van bien, si tenemos que parar un producto, tenemos que, que mejorarlo, tenemos que, que hacer más iteraciones. El resto de parte de datos habitualmente suele estar fuera. todos los que estamos son, aquí, me parece son
0: científicas eh, de datos?
3: Dentro de de, de, toda esta rama de datos, en los últimos tres años, más o menos, han nacido cuatro roles dentro de de esta rama. Estarían los, los analistas de datos, que son estos roles que suelen estar dentro, muy cercanos al negocio y al producto, dentro de los equipos de producto, y hacen análisis de datos. Eh, simplificándolos, son las personas que cogen los datos y dicen, ostras, creo que el negocio va a cambiar, creo que la tendencia no es la que esperamos, creo que tenemos que ir a este producto porque la gente está pidiendo esto, Mirar los datos que eso está bajando. Después está la gente, lo que llaman los atendienies. Estoy hablando de roles, ¿eh? no tienen por qué ser personas, una persona puede desempeñar todos los roles. Entonces los atendienies son estas personas que, como nosotros trabajamos con datos, en ADVINT ahora mismo estamos moviendo alrededor de casi 400 teras de datos, tenemos. Entonces estos datos no puedes ir a hacer una selección a la base de datos de producción. Tienes que tener procesos y herramientas y sistemas que te permitan disponer de esos datos, consultarlos y tenerlos historificados. Porque en la parte de datos habitualmente no consultas el tiempo real. No quiero saber cuántas, cuántos inmuebles hay o cuántos anuncios. Quiero saber cuántos anuncios había ayer y antes de ayer y anterior y hace cinco años. Cuántos anuncios había o cuántas visitas hubo. Entonces todo eso tienes, tienes un, unos sistemas que mantener y crear que habitualmente los gestionan los TenGenies. Después están los data scientists, que en este caso tenemos aquí a a Marina, por ejemplo.
1: En mi caso, yo el rol que desempeño como data scientist es un poco un paso más allá del eh, data analysis. El data analysis se centra más en ver ya los datos eh, visualizados o, o hacer la herramienta de visualización y analizar cómo va el mercado, sube y baja cómo vamos. Y en el caso del data scientist, el data engineer le proporcionaría los datos, en teoría, medio limpios, medio preparados, medio cocinados, se dedicaría a analizar estos datos y, en base a un problema o un caso de uso, desarrollar la solución con eh, Machine Learning o con el algoritmo inteligente que tengas que hacer. Y esto, eh, después, no sé si aquí Jorge me va a, a matar, pero yo en mi caso los, los pongo en producción también. Pero
3: pues haces muy que... bien, ¿por qué te voy a matar? Eso es lo que tienes que hacer.
1: Es que te ayudas a decir, oye, esto a lo mejor me estoy comiendo el trabajo del Machine Learning Engineer.
3: Pero... No, es, muy, es muy importante ¿eh? que tengáis claro esto. Hablamos de roles y los roles están solapados siempre, igual que en desarrollo, no están separados. Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, sería que una persona pudiera hacer todo el ciclo de vida. El análisis de datos, la ingesta de datos, la transformación que supiera de Machine Learning hiciera los modelos y que encima lo pusiera en, en producción. Pero ese es el mismo ideal que hay en desarrollo. Ojalá tuviera en desarrollo un desarrollador en tu end, que me sepa detectar la oportunidad de negocio, crear un software que me haga el back en el front en la aplicación móvil, que me lo despliegue en producción y me lo monitorice pues en Machine Learning pasa lo mismo. Hay, que sepa- hay roles separados, hay veces que la gente está junta. Este caso Marina, por ejemplo, hace un montón de test, un montón de desarrollo, no solo hace la parte de Data Science y además los pone en producción. También Marina una devinta porque hemos desarrollado sistemas para que la puesta en producción sea muy sencilla. Si fuera una puesta en producción eh, más compleja, probablemente no, no podrían hacerlo. ¿Por dónde íbamos? Data Analyst, Data Engineer, eh, los Data scientists y los Machine Engineer que es donde estamos Elena y yo, por ejemplo Elena, si ¿sí quieres explicarte un poquito
4: El Machine Learning Engineer lo que hace es que una vez que el Data Scientist ha creado el modelo, coge ese modelo y lo integra con los productos que tenemos eh, en producción lo, lo sube a producción y hace que, escale, que pueda escalar y que lo podamos monitorizar, o sea, se encarga de todas las herramientas de monitorización y crear alertas, ese, ese tipo de cosas, para que nosotros veamos que ese modelo está funcionando bien o Hugo, ¿O es necesario reentrenarlo?
3: Pero hablamos de roles. Eso quiere decir que Elena, como Machine Learning Engineer, no puede hacer un modelo, no. Si ve la necesidad y tiene los conocimientos, lo va a hacer. Que un Data Analyst no puede hacer Machine Learning, no, lo puede hacer perfectamente y, y, y en realidad lo hace en Nadevinta. Pero sí que es verdad que en Nadevinta, a día de hoy, los roles están bastante separados. Tenemos Data Engineers, tenemos Machine Learning Engineers, tenemos Data Scientists tenemos Data Analyst. En otras empresas con las que hablamos o trabajamos, por ejemplo, no existe esa distribución de roles. Sí que, como roles sí, pero las personas es una persona que hace todo el ciclo. Por ejemplo, una empresa más pequeña, un producto de Machine Learning más sencillo. Si queréis, sí. luego os pa- ponemos el link, a, a, dijiste que ponías el link al vídeo de la Crafter, sí. os pasamos la diapo o dos diapos que creo que hay de este tema, que está un poquito las bolas de cómo se solapan los perfiles entre ellos.
0: Claro, sería estupendo. o sea que El, ma- el rol de Machine Learning Engineer es como una especie de sistema. O algo
3: así. Sí, sería un, un ingeniero de sistemas que intenta aplicar las, la filosofía, de, hablando en de desarrollo, ¿no? Es muy filosofía de DevOps, intentar siempre trabajar muy en conjunto con el resto de fases del proyecto para llevarlo a producción y, y hacer lo que rinda y que, y que no falle y poder monitorizarlo, sí. En realidad es una rama que evoluciona de DevOps y en, en Machine Learning se llama MLOPS, ML, Machine Learning. Operations. Es toda la filosofía que tenemos de DevOps, todo lo que aplica en DevOps se aplica aquí y además todo el añadido que tenemos que añadir para Machine Learning, que si queréis hablamos un poquito ahora de cosas que tenemos que añadir que no existen en el desarrollo clásico.
2: Eh, sí, quería remarcar el, el punto que comentaba Jorge de las diferencias que, que hay entre estos perfiles o lo que se espera de cada rol entre empresas, etc. Aquí, sobre todo, viendo un vistazo a ofertas eh, que hay por ahí de Data Scientist, Machine Learning Engineer, solo con la oferta ya ves que hay una variabilidad um, de, de requisitos y de lo que se espera de ese rol entre empresas, brutal. Y un poco creo que todo esto viene porque es un mundo muy nuevo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé hace cinco años, Paul, como Data Scientist, que eh, no existía el concepto prácticamente de MLOps o Machine Learning Engineer, eso no existía. Hacíamos los data scientists, los modelos, sin test, eh, con un script Python que corría en local, que luego descargabas los datos y los importabas a la base de datos, o sea, todo como muy muy manual y, y cero eh, optimizado y cero testeado, etcétera. Y el tema es que justo cuando yo creo que empezó a demostrarse que Machine Learning o ¿no? este tipo de modelos aportaban valor a las empresas, fue cuando se dijo, es que no puede funcionar así, no puede ser que en mi portátil local esté corriendo cada mes un modelo predictivo que luego mando en CSV los datos al Data Engineer para que haga el import con ODI o con informática Power Center o lo que toque. Y ¿no? eh, yo creo que en ese momento ¿no? pues empezaron a salir estos conceptos de MLOps, de la figura del Machine Learning Engineer que debía ayudar a, productiv- a productivizar ese proceso para que en lugar ¿no? de, de estar clicando enter, enter, enter pues fuera un solo clic que te un proceso y eso además tuviera test, tuviera no Monitore- monitoreos etcétera y digamos el, el punto es que esto es nuevo no o sea estamos hablando de quizás cinco años y en cinco años han cambiado mucho las cosas eh, creo que aún hay sitios donde el Data scientist lo hace todo y ejecuta en local seguro eh, pero un poco sobre todo en el mundo tech, que vamos un poco yo diría por delante, en en tendencia en en, en hacer las cosas bien en ese sentido, es cuando dices, no, pues yo si realmente mi negocio tiene una dependencia muy grande eh, de de los modelos predictivos que uso por detrás o que mis procesos usan por detrás quiero que esos modelos estén bien productivizados, que estén testeados que estén funcionando, que no me den problemas, etc. y ahí es cuando entra la importancia de productivizar eso y la figura de Machine Learning Engineer especializada en hacer eso, pero justamente porque todo es nuevo, pues ahora el Machine Learning hace, el Engineer hace esto, pero quizás en cinco años productivizar se ha paquetizado tanto que el Machine Learning Engineer de alguna forma desaparece, ¿no? entre comillas, y se vuelve más Data Scientist o se vuelve más X porque salen otras necesidades. Yo creo que estos roles un poco van a, van a ir cambiando muchísimo justamente porque está en auge el sector, está cambiando mucho y por tanto todos los roles se tienen que ir un poco adaptando a a lo que va saliendo a nivel de tecnología, a nivel de best practices, etc.
4: Quería añadir que además el Machine Learning Engineer, además de hacer todo lo que comentaba Ana o Jorge, y que es un poco el equivalente a la figura de ingeniero de sistemas o del DevOps en, en el desarrollo clásico, otra labor importante es la parte de mejorar la performance de los modelos. Por ejemplo, hay veces que, que los resultados, el, el tiempo de respuesta de un modelo es, es muy grande y la labor del Machine Learning Engineer también es a lo mejor tocar ese modelo para que baje el tiempo de respuesta. O, por ejemplo, se usan diferentes librerías de Machine Learning que tienen muchos parámetros que se pueden tocar para, para optimizar esos modelos. Entonces, esa parte, esa parte de Machine Learning también es responsabilidad del Machine Learning Engineer. No solamente la parte de subir a producción o de, o de monitorizar.
2: Comentario súper rápido. Elena, como Machine Learning Engineer, para ella performance es performance a nivel de tiempo. Si os habéis escuchado para Marina <ríe> sí. y para mí, que somos Exata scientists, performance es lo otro. Lo que comentaba antes Jorge de temas de, de precisión y lo bien que lo hace el modelo. Ahí se notan <ríe> cambios de, sí. de background.
3: Este tema de roles es, es un problema en realidad. ¿Vale? Eh, ojalá pudiéramos tener una empresa en la que tú pones un producto y automáticamente llega a producción. Cuando tienes varios roles segmentados por medio, siempre tienes problemas de entrega, ¿no? Y, tiempo, y, y problemas en la entrega. Nosotros, lo que intentamos en la es justo el marino decía, ¿no? A ver, Jorge, ¿qué me dice? Pues Jorge le dice que, gracias por subir a producción porque lo que queremos conseguir es que cualquier persona que tenga una idea, la coja Puedo hacer la parte de ingesta de datos, puede hacer la parte de desarrollo del modelo, eh, cree, cree los modelos y los suba a producción. Y para eso estamos creando un montón de herramientas y de procesos para simplificarlo. Hasta este año estábamos, empezamos a medir ese tipo de cosas y tardábamos 70 días. Desde que teníamos un, un, los datos y empezamos a trabajar en Machine Learning hasta que llegábamos a producción y el lo usuario lo usaba, tardábamos 70 días. Eso es inadmisible. O sea, estamos hablando de desarrollo de software y al final ese producto va a la web. Si tú dices que cada 70 días tienes que un producto, un cambio en el producto, es, es inadmisible. Empezamos a trabajar en ello. A día de hoy estamos en 40 días ya. Y el objetivo es llegar a 15. Es muy difícil llegar a Machine Learning a, a, a tener métricas de un día, ¿no? como hay en desarrollo, ¿no? que puedes de, crear un producto o crear una funcionalidad en un día. Pero en 15 días creemos que es posible y estamos trabajando en ello. ¿Cómo? Dando autonomía a toda la gente, pues lo que decía Marina sobre todo, Marina es, Marina, eh, es data scientist pero deploya producción también y monitoriza sus modelos y cuando fallan lo mira ella qué está pasando en producción y cuando hay problema en los datos los detecta entonces dando esa autonomía a la gente y esa formación y creando herramientas que sean muy sencillas de usar para que la gente pueda tener esa autonomía y llegar a esta producción y monitorizarla sin ningún miedo, que saben que le dan un botón y va a ir a producción y que si se rompe algo no pasa nada, tienes este otro botón le das para atrás y vuelves a tener todo funcionando porque creemos mucho en la filosofía de fallar nos dimos cuenta hace años que tener una tasa de error, por bueno, esto está de las métricas de Accelerate, si las conocéis. Las métricas de Accelerate son unas métricas que se han vuelto casi estándar en la industria del software y te dice, son cuatro métricas que te dicen un poquito cómo va tu negocio. Son dos métricas de velocidad y dos métricas de estabilidad. En Accelerate te dice que no es malo tener, por ejemplo, un, hasta un 15% de, de errores en producción. Tú vas subiendo y tienes un 15% de veces que fallas, que introduces errores, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante es... ¿cuánto tardas en corregir esos errores? Si tú tienes un error en producción y tardas dos minutos en recuperarte, no pasa nada. O sea, falla, porque te, fallar te va a hacer probar muchas cosas, validar muchas hipótesis y estar probando. Entonces, en Machine Learning estamos intentando lo mismo. Que Marina, cuando tiene un modelo, le da al botón y lo suba a producción. Y si está haciendo algo raro, que le dé al otro botón y vuelve a desaparecer. Y a día de hoy, los Roblox en Machine Learning, Marina, son un momento. Hemos subido y bajado modelos en, en minutos y lo has hecho tú eh, varias veces. Entonces, con esto queremos llegar al objetivo de, en 15 días, tener una idea de que Machine Learning nos puede ayudar, implementarla y tenerla en producción. A ver si lo conseguimos. El año que viene volvemos y te contamos si lo hemos conseguido.
1: No, que todo esto, es, es una foto muy pequeña, que todo esto no es solo... O sea, quiere decir que los Machine Learning Engineers aquí, Jorge y Elena, nos han facilitado la vida eh, infinito con la super herramienta que nos han hecho. Que no es que hayamos cogido una herramienta fuera, sino que la han hecho en la casa. y y la están adaptando para que tengamos un template y sea súper sencillo que ha puesto mi trabajo como por las nubes pero realmente es que nos han facilitado mucho la vida
2: no para comentar simplemente eh, 100% al final el el número de gente o el porcentaje de gente que te va a poder subir la producción cosas va bastante relacionado con la madurez de las herramientas que proporcionas para esa subida a producción y esos monitores. Entonces 100% estará trabajando un montón en esto y se nota. Como Product Manager tengo que añadir un punto que, le, que quizás le falta a Jorge a nivel de ese ciclo que es el impacto final en negocio. ¿no? Al final lo mismo, ¿no? estamos haciendo modelos eh, que si sí, offline ¿no? o a nivel de performance en precisión. Eh, te funcionan bien, eh, no tiene por qué tener el impacto esperado en negocio. Al final, lo que hacemos siempre en proyectos o lo que queremos hacer, el objetivo final es impactar positivamente en negocio. Entonces, el último paso ¿no? de, de todo ese ciclo que decíamos muchas veces es experimentar. Cuando pues, pones en producción un, un, un modelo, experimentar para entender si el impacto que estás haciendo o que vas a hacer en negocio es el que esperabas o es suficiente. Y un poco es la misma línea como se trabaja en otro tipo de desarrollo de, de software. ¿no? Si yo puedo experimentar, 50% de mis usuarios ven el, el, el botón de color rojo, 50% de los usuarios ven el, el botón de color azul. Pues yo lo que puedo hacer es recomendar, es que decíamos antes, 50% de mis usuarios ven eh, las recomendaciones de mi motor antiguo o mi motor heurístico o mi motor súper sencillo. 50% de los usuarios... Ven las recomendaciones que vienen de este nuevo desarrollo que está haciendo Marina o quien sea. Hago una experimentación, comparo resultados y entonces es allí cuando digo: Pues sí, el impacto en el negocio es positivo hacemos rollout, scaling del, del experimento y ese nuevo recommender es el que acaba en producción y acaba impactando las recomendaciones del 100% de los usuarios. Pero este paso es justamente muy importante porque si no, pues estamos construyendo cosas que sí, a nivel de, de métricas del modelo tal, muy bien, pero luego en negocio qué. Entonces, el último step siempre es este de experimentar cuando se puede para asegurar que el impacto de negocio es el, el que se esperaba o el, el cumple el objetivo por el cual se hizo el proyecto.
3: Sí, antes hablábamos de roles y, y no se explicaba un rol, ayer lo hablábamos con Ana, por ejemplo, en el futuro, o en el futuro no, este año, eh, lo, que nos fal- lo que nos empieza a faltar en este tipo de, pro- de proyectos son gente de producto que sepa de Machine Learning, que entienda para qué lo puedo usar, que entienda qué ventajas competitivas me va a dar, que entienda cómo tengo que tratar con un equipo que hace Machine Learning, que no es un equipo de desarrollo tradicional y por lo tanto tengo que hacer cosas diferentes... Porque esto, si empiezas a introducir Machine Learning en tu empresa, no solo es un tema de tecnología, va a afectar en varias partes de tu empresa. Entre ellas, cómo gestionas ese equipo y cómo gestionas esos productos en sacarlos a producción, qué impacto tienen, cómo mido el impacto, hasta cuándo creo que tiene sentido seguir iterando con Machine Learning este producto, todo ese tipo de cosas tienen que empezar a aprender o los perfiles a a día de hoy, Project Managers o Product Owners que existen, todo este tipo de, de nuevas skills, o son perfiles que van a estar muy demandados porque las empresas no los tienen a día de hoy. Entonces, existe... A nivel reglado y ¿no? formativo hay muy poca información o, o muy poca formación sobre esto, o, o casi nula. Yo solo conozco un máster, pero el resto de cosas siempre se, se enfocan en la parte de Machine Learning técnica. no, el, el, Las librerías de Python, cómo hacer que el modelo rinda mejor, cómo mejorar esas métricas que decía Ana, pero y cómo impacto el negocio con este modelo, y cómo lo mido, y cómo uso este producto de Machine Learning para que mis usuarios se puedan beneficiar de él. Ese, ese rol creo que va a tener que nacer y va a estar muy buscado en, en nada. En Un año tiene que estar en el mercado.
0: Eso es otro de los grandes frentes que os quería preguntar. Si alguien está escuchándonos y trabaja desarrollando en backend, frontend o lo que sea, o Product Owner, ¿cómo se convierte en alguien que pudiera trabajar en vuestro equipo de la parte de datos que habéis dicho que incluye Machine Learning?
4: Vale, para para trabajar en en, en algún producto de Machine Learning no vale solo con saber programar. Eh, Es necesario tener bastantes conocimientos de matemáticas, sobre todo de estadística y álgebra lineal, para poder entender los algoritmos que se usan eh, dentro de Machine Learning. Luego también tienes que tener conocimientos sobre procesamiento de datos, porque como al final trabajamos con datos, tienes que saber cómo obtenerlos, limpiarlos y organizarlos para poder utilizarlos más adelante en, en los diferentes algoritmos. Hay lenguajes de programación que están especializados en, para Machine Learning, porque tienen librerías que utilizan Machine Learning, como por ejemplo Python y R, que son los más utilizados. Y luego hay que tener conocimientos de algoritmos para aprendizaje supervisado, que es lo que comentaba antes Ana, que son datos que ya nos vienen etiquetados y a partir de ahí los algoritmos van aprendiendo. Y luego hay otro tipo de algoritmos que se utilizan en aprendizaje no supervisado, en el que los datos ya no, no están etiquetados y van aprendiendo a partir de, los algoritmos van aprendiendo a partir de los datos que tú le, le vayas introduciendo. Yo en mi caso, por ejemplo, era SRE, y bueno, también previamente fui backend, y entonces, como tenía interés por entrar en temas de Machine Learning, lo que hice fue hacer un máster en Data Science para adquirir todos estos conocimientos. Pero bueno, yo esto lo hice pues porque necesitaba ponerme una rutina porque sabía que si no, iba, no iba a poder meterme. Pero hay tu- hay un montón de tutoriales en Internet que también están muy bien, que puedes aprender a partir de ellos.
3: Yo, yo sí que les explico una experiencia que es un poco diferente a Elena. Yo, yo siempre he buscado maneras alternativas de, de llegar a los sitios. Entonces, eh, es verdad que sí que, para no asustar a la gente, ¿no? De, es verdad, necesitas unos conocimientos de matemáticas y estadística. Sí pero si vas a la, depende de qué parte de machine learning a lo mejor no son tan importantes. Os explico mi caso, ¿no? Yo empecé, yo quise hacer el cambio a la parte de machine learning, me gustaba mucho y empecé, todo el mundo me decía lo mismo, matemáticas, estadística y volví a retomar mis apuntes de la universidad, empecé a hacer un curso de estadística, etcétera. Y tuve la suerte de conocer en Madrid a Andrés Torrubia que es uno de los, de los referentes a nivel español de, de inteligencia artificial. Ha ganado, ha ganado torneos de Kaggle a nivel mundial, eh, incluso, en, incluso en China. Ha ganado temas de, de conducción autónoma y, y es un referente. Y hablando con él, le explicaba que, que, estaba, que estaba haciendo el cambio de rol y lo primero que me dijo es ¿y por qué estás haciendo estadística y matemáticas. Si tú sabes desarrollar y sabes de ingeniería y sabes de sistemas, en Machine Learning hay muchas partes. Entonces, ¿por qué no te centras en la parte de ingeniería, que es la que dominas, y haces que esta gente que sí que sabe estadísticas y matemáticas... Aprendan a desarrollar, aprendan a hacer las cosas eh, con sistemas mantenibles, testeables y que, y que tengan una, un, una experiencia de usuario muy fluida para desarrollar. ¿no? Lo que decía Marina es que, claro, desarrollar se me hace muy sencillo porque me han dado las herramientas. Entonces, también podéis entrar en la parte de Machine Learning, en toda esta parte de eh, más técnica y más de desarrollo eh, para ayudar a los Data Scientists y a los Data Engineers a que su vida sea más fácil, creando herramientas, procesos, enseñándoles a trabajar de una manera agile, por ejemplo, o iterando. Es, es muy habitual... Cuando empiezas en equipos de Machine Learning que estén trabajando en un esquema de cascada clásico ¿no? Y, y introducir formas de trabajar más con MVPs, con prueba y error, eh, iterar rápido, pues cuesta un poco. ¿no? Y todo ese tipo de cosas las puedes hacer sin saber estadística y matemáticas. Luego, cuando ya estás metido dentro, que es lo que me ha pasado a mí, poquito a poco vas entendiendo de qué hablan, vas entendiendo los algoritmos, te explican algún día eh, temas de estadística que no has entendido cuando aplican un modelo para poder optimizarlo. Porque no nos olvidemos al final que, claro, lo que decía Elena, si me dan un modelo que tarda 17 segundos en responder y lo necesito en 17 milisegundos, yo tengo que meterle mano a ese modelo. Y si no entiendes qué está haciendo, pues t- tienes un problema con ese código. Aunque sea el código, tienes que entender qué, qué está haciendo. Entonces, es verdad que la, la parte de matemáticas estadísticas existe, pero que eso no eche a nadie para atrás. Se pueden entrar por otras vías en Machine Learning. Yo entré por otra vía. Empecé por allí y me equivoqué. Llevaba un año estudiando y, ve- y veía que eso no, me, no, no funcionaba, no me iba bien. Y por el otro lado tardé unos tres meses en empezar a poder trabajar en temas de de Machine Learning.
2: Eh, Mi consejo, cuando me preguntan también cómo entrar en este mundo, va bastante eh, de la mano de lo que comentaba Jorge y y Elena al final. Yo siempre digo... Empieza por el rol que te sea más próximo ¿no? a, a, lo, a lo que estás haciendo a tus conocimientos. En mi caso, eh, y creo que en Marina similar, empezamos el mundo más rollo data analyst, analista de datos, porque a nivel requerimientos técnicos, un poco, pues se pide menos, ¿no? Entonces empiezas por ahí y es ya dentro del, de, de, de un rol data que te vas moviendo y vas ampliando tus conocimientos para ya pasar a data scientist o para tal. Eh, pasa mucho, por ejemplo que eh, en general, ¿vale? Pero esto es general. Gente que ha hecho matemáticas, eh, gente que ha hecho física, carreras de este estilo, eh, acostumbran más a entrar por la rama esto de data analyst, analista de datos y luego científico de datos, porque de alguna forma es más próximo ¿no? a todos estos conceptos que comentaba Jorge de estadística, matemáticas, etc. Y en cambio, gente que ha hecho quizás más temas de informática, backend y todo esto, pues lo que les queda más cerca es machine learning, engineering, sin duda, ¿no? que luego todo converge, porque lo que decíamos antes, ¿no? los roles luego cambian o se extienden o haces el en lo que sea, pero que las puertas de entrada normalmente son esas dos en función de, de tu background, pues, pues es así. Y luego, quizás más a nivel de producto, eh, ahí es como un poco más complicado, en mi caso yo venía de ser data scientist y creo que la parte como importante ¿no? de, de sensibilidad, de, de cómo funcionan las cosas, cómo se trabaja, qué oportunidades tiene el machine learning eh, que se pueden aplicar en los problemas a resolver por parte del equipo, pues lo llevaba porque venía de data scientist. Si no vienes de un rol así, bueno, pues te tocará entender machine learning, hacer cursos introductorios, algo parecido a lo que comentaba Eh, Jorge, de no tanto la parte técnica pero sí a nivel de, bueno, qué qué casos de uso hay, qué tipos de modelo hay qué oportunidades estos modelos te abren como, como negocio, como producto y a partir de ahí, pues eh, también ir, ir entrando y ir cogiendo pues poco a poco quizás ahora cojo un mini proyecto de, de Machine Learning en mi equipo y luego tal y luego vas expandiendo ¿no? pero como esa entrada digamos poco a poco y, y a partir de ahí no te lo acabas el mundo de Machine Learning y, eh, y Data Science es eh, completamente enorme y nunca vas a saber todo <risa> eh, imposible entonces es entrar y a partir de ahí ver viendo dónde, dónde te desenvuelves bien eh, y por qué ramas o por qué tipo de trabajo o roles te quieres ir moviendo y a ampliando tus
3: conocimientos. Yo aquí siempre recomiendo, busca un mentor. Busca a alguien que esté dentro y que te ayude. En Adevinta, por ejemplo, es muy difícil que encontremos perfiles en el mercado a día de hoy para contratar o por temas de de salarios, la verdad es que el el mercado está disparado con estas cosas porque está muy buscado o por temas de que no hay gente que quiera cambiar o que que no está disponible, entonces eh, nos hemos enfocado mucho en formar a la gente y al final lo que mejor funciona son las mentorías, tienes mentores formados dentro de la casa que pueden ayudar a los demás y hacer crecer a la gente y cambio de rol, Eh, yo este año hice mentoría de un chico que venía de backend y, y ahora lleva ya cuatro meses como Marcina en Ingenier, solo en el equipo y, y trabajando súper bien. Con Lena, por ejemplo, también hicimos mentoría para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría a la gente es busca a alguien que ya esté... eh, trabajando de esto, pero si no conoces a alguien cerca no pasa nada, tira de LinkedIn. A mí me contacta a veces gente de LinkedIn con dudas y preguntas pues siempre quedas un ratito, tomas un café y les les intentas ayudar en lo que puedas y que te guíen un poco, porque yo me acuerdo de mi experiencia, empezar por esa parte de matemáticas estadísticas me frustró muchísimo. Estuve un año yo también porque aprendo muy lento, cuando yo digo un año a lo mejor le dedicaba dos horas a la semana yo yo no tengo mucho tiempo libre por mis temas personales, pero me frustraba mucho porque no veía el final. En cambio cuando hablé con, con Andrés y me, y me hizo ver que había otras partes por donde entrar y por donde trabajar fue como, oh, si, claro, si esto sí que lo sé hacer y, y tengo que aprender muchas cosas pero ya puedo trabajar de ello, ¿no? No tengo que esperar 10 años para poder, poder meterme entonces buscad a alguien que os ayude
0: Sí, lo que entiendo es que si haces, por ejemplo, un grado universitario o un máster universitario vas a tener un montón de conocimiento teórico y luego no vas a saber cómo conectarlo con, con la práctica la utilidad
3: real de eso, ¿no? Estorio no tiene mucha experiencia en esto, cuando salió del máster, ¿qué sí, le pasó?
4: eso, eso es. Eh, bueno, yo, yo hice el máster en Data Science y dije, bueno, pues ya estoy preparada, ¿no? Ya puedo ponerme... Entonces cogí mi, mi proyecto de fin de máster porque lo basé en algo que íbamos a necesitar en el trabajo y dije, voy a intentar ponerlo en producción. Y claro, me encontré con un montón de problemas. Primero, pues eso, la parte de extracción de datos que para no tirar la base de datos de producción, pues tenía que buscarme la vida y no no estaba preparado. Luego, cómo lo iba a poner en producción, Eh, cómo lo iba a monitorizar, un montón de problemas que no te vale solamente con tener la teoría. Necesitas necesitas mentores, necesitas eh, ver cómo funciona tu empresa antes y ver cómo lo puedes adaptar para poner en práctica todos esos conocimientos que tú, que tú has cogido. Y, y aparte el tema
2: de másters y grados, ahora sí que existe creo un grado en ciencia de datos, no existía antes. Eh, en, en mi caso matemáticas y luego máster de ingeniería matemática, que te digo lo que me ha servido para Machine Learning. Bueno, algo sí, bueno, temas ¿no? de razonamiento, abstracción, historias, pero luego en sí eh, no. Y al final es un poco, vas aprendiendo sobre la marcha, vas haciendo los cursos que ves interesantes y que te van a aportar y como recomendación así general yo también tengo un tema de que te tiene que molar, te tiene que gustar el tema porque justamente por todos estos cambios que comentábamos, que está todo cambiando súper rápido, si no te gusta te vas a quedar atrás en un año no porque eh, tienes que estar como haciendo de update de, de, de conocimiento de herramientas de modelos nuevos de cosas que se pueden hacer tienes que estar leyendo pues blog posts y newsletters y historias estar al día porque cambia todo tan rápido que si no te quedas un poco atrás también como, como persona no como como pref- profesional entonces es muy típico a veces, ¿no? Lo de, ay, pues quiero entrar en ese mundo. Y yo siempre digo, sí, es muy guay, a mí me encanta, pero ojo, te tiene que molar. Porque si solo entras pues, por pasta, a los dos años está, no estás fuera, porque te vas a poder recolocar, ¿eh? Pero quiero decir, no vas a poder mantener la exigencia, de cierto modo, de, de, de estar al día formándote continuamente, TC, que es lo que te requiere una posición de, en el mundo de data science, justamente por lo muy rápido que cambian las cosas.
3: Yo que vengo de desarrollo y estoy acostumbrado a estos cambios ¿no? De que siempre decimos, tienes que estar en constante evolución. Me acuerdo de la época de JavaScript loca en la que empezaron a salir frameworks. Ponías una palabra .js en Google y tenías framework y tenías librería y tenías de todo. Cuando cambié Machine Learning creí que venía preparado porque en el desarrollo de software todo cambia muy rápido. Aquí es más. O sea, yo aquí es imposible estar al día totalmente. En desarrollo ya lo es, pero en Machine Learning es totalmente imposible y tienes que saber centrarte muy bien en qué vas a coger, qué vas a mirar en qué, y en qué te vas a, a, a dedicar tu tiempo porque no puedes abarcar todo lo que hay y todo lo que cambia cada día. es una Cuando digo cada día, es cada día. En desarrollo a lo mejor cambia cada semana, eh, aquí está cambiando cada día y es, es bastante te puedes volver loco si no controlas esto.
4: Tenemos un compañero que hizo un doctorado en inteligencia artificial. Y entonces, hace unos meses, nos vino a Jorge y a mí y nos dijo que quería meterse pues, en temas de machine learning porque él está trabajando de backend en, en la empresa. Y claro, Jorge y yo nos quedamos como diciendo, pues, que, nos, que te vamos a enseñar? Si tú has hecho un doctorado en inteligencia artificial, ¿no? Pues es que al, al revés, nos vas a enseñar tú a nosotros. Pero claro, luego... Te metes en el mundo de la empresa y en el mundo real y él decía, si es que realmente yo no, no sé, no he, no he tocado Python, eh, no sé cómo, cómo subir mi modelo a producción. Tengo un montón de dudas de cosas porque he visto todo a nivel teórico, pero, pero luego no, no sé aplicarlo. Me quedo, me quedo ahí y no, no sé cómo seguir. Y, y es lo que pasa, lo que te encuentras. Que es que m- puedes tener mucho conocimiento de cosas, pero en eh, la empresa todo cambia día a día y necesitas, necesitas gente dentro de la empresa que te, que te ayude para poder ponerte tú al día y poder aplicarlo.
3: Para que os hagáis una idea de la complejidad que estamos hablando, ahora mismo, para la parte de Data y Machine Learning, gestionamos 86 clústeres de Kubernetes. 86. En, en web eh, tenemos, te podría decir, uno o dos clústeres para los portales, para los sellos y tal, pero para Data tenemos 86 entonces, eso ya te dice el volumen de, de complejidad. Lo tenemos manejado por nosotros, pero los tenemos de una manera que son gestionados por muy poquita gente. Tenemos equipos muy pequeños. El equipo que gestiona estos 86 clústeres son tres personas, cuatro, si no recuerdo. Luego los equipos también tocan esos clústeres y, y cambiamos cosas. Pero es lo que dice Elena. Te, te vas a meter en un mundo que si desarrollas software te parece complejo, cuando llegues aquí te va a explotar la cabeza a nivel de desarrollo, eh, a nivel de monitorización, a nivel de que el sistema fa- está fallando, cómo detectar los errores a nivel de infraestructura cómo mantener esta infraestructura de forma sencilla porque los sistemas que dice Marina, que son muy fáciles de usar, debajo tienen una complejidad increíble, yo no, nunca había montado sistemas tan complejos a nivel de software Ojalá no tuviera que montarlos tan complejos, pero es que a día de hoy no hay otra manera de hacerlo. La idea es que poco a poco aparezcan nuevas herramientas y nuevas tecnologías que nos permitan simplificar los sistemas, pero a día de hoy por debajo hay una complejidad muy grande, muchísimo más grande que en en desarrollo clásico, aunque metas microservicios y tengas 800 microservicios y un clúster de Kubernetes. Estamos hablando con otros, tenemos 86 clústeres diferenciados para tema de data y, y machine learning
4: sí
2: Y bueno, quizás para los que estén escuchando eh, que no les coja el miedo, (ríe) comentar que que sí, es complejo, pero es muy guay también. (ríe) O sea, al final estamos aquí y llevamos un rato hablando justamente porque nos encanta lo que hacemos, creo que, no sé, yo... eh, Estoy feliz de, de haber empezado en el mundo de Machine Learning y poder seguir en ello y creo que, que si te gusta es un trabajo muy muy guay, siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a tener retos, siempre vas a poder no, hacer cosas cada vez más guays y es bueno, si, si te gusta es, es, es lo más, ¿no? Pero justamente por estas complejidades y tal es, es algo que tienes prueba, pero, pero te tiene que gustar para quedarte porque si no es eso, se vuelve abrumador y frustrante según cómo el, el tener que estar al día y todos estos cambios que, que, que vienen y que vendrán.
4: Yo he pasado por distintos roles y me quedo con este último. Después de, de ser back en SRE de todo, me quedo con Machine Learning.
3: Yo, yo estoy con Elena, yo he pasado por un de roles, un de empresas, consultoras, equipos de producto y nunca me lo había pasado también como me lo estoy pasando ahora en el trabajo y tengo ganas cada día de ir a trabajar porque son retos continuos y además estás en un mundo que sabes que es el futuro y que, y que ayudas también porque sabes que con tus productos ayudas, en nuestro caso, ¿no? Ayudas a la gente, ¿no? A cambiar de casa, a cambiar trabajo, les ayudas a cambiar un poco la vida y sabes que con esto estás intentando, estás teniendo impacto, de otra manera no podrías tenerlo y está, está muy chulo a nivel de tecnología y a nivel luego de producto y de y de, y de negocio.
1: Eh, y que nadie se asuste con esto de que hay que estar al día. O sea, yo soy cero fan de leer papers y de ver así súper técnico. Y una vez entras en la rueda es, es muy fácil. O sea, que si no te lo dice un compañero, si te, se te presenta el caso de uso, entras en la comunidad, eh, entras en foros y, y te acabas enterando eh, sin, sin darte cuenta. O sea, no es un trabajo tedioso de... Eh, quiero buscar las últimas noticias, tengo que actualizar cada día X página, no, sale solo, o sea, sale por los problemas que tienes ya te llevan a eh, tener que investigar y y no es nada tedioso.
3: Sí, os pongo un ejemplo, por ejemplo, a nivel de testing, ¿no? Siempre hablo de testing porque Marina hace, tiene una cobertura en los proyectos que yo siempre alucino, hace más cobertura que yo y tiene unos test súper chulos. Y a nivel de testing, si tú, por ejemplo, lees un... Hay un artículo muy bueno de, en el blog de Martin Fowler sobre um, Continuous Delivery de Machine Learning y ves la pirámide de test y, en realidad, la pirámide de test clásica que ya conocemos, ¿no? Test de integración, test unitarios... Eh, son seis En Machine Learning son seis pirámides unidas. Entonces, claro, tú ves eso y dices, ¡buah, yo me quiero morir! ¿Cómo voy a meter a hacer todo este test? Porque está la parte de datos que tiene sus tipos de test especiales, la parte de modelos, la parte de pipelines de entrenamiento, ¿vale? Pero, al final... Es lo que dice Marina. Marina entró en la empresa, eh, empezó a trabajar con nosotros y hace testing de todo su código. Tiene unas coberturas del 90 y del 100%. Y si le hablo de las seis pirámides de test, Marina me dirá, no sé ni de qué me estás hablando, ¿verdad? Pero ella, eh, ya lo tira. Entonces, es lo que dice ella. Entras y a medida que entras, te empiezas a meter y cada vez verás la complejidad, pero la vas asumiendo poquito a poco. Llegas hasta donde llegas, haces lo que puedes, los compañeros te ayudan y, 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 vas, y vas mejorando día a día. Está, está muy bien.
0: Pues yo os pediré que me compartáis enlaces para poner en las notas del episodio de fuentes que utilizáis para manteneros al día pero también para aprender. A mí me, me gustan mucho los libros. Soy old school en ese sentido. Un, li- un buen libro escrito con, con tranquilidad y bien revisado. Me gusta más que un post de blog. Lo que pasa es que bueno, a veces los posts de blog son más actuales. Pero sí que agradecería saber qué recursos le veis más valor. Eh, o cursos online y cómo os vais manteniendo al día, y si hay algún tipo de congreso al que soláis asistir, todo lo que sean recursos que os parezcan interesantes, lo, si me los mandáis los ponemos en las notas del episodio y nos queda ahí un, un buen conjunto de recursos que la gente puede consumir. Pues para mí eh, ha sido un placer y ha sido fascinante oíros con la pasión que estáis transmitiendo. Todavía podría haceros muchas preguntas más que me han ido surgiendo mientras estábamos conversando, pero no, tampoco os planteo que estemos cuatro horas. Eh, así que os doy muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que es un episodio que vale oro. Eh, además que el, el impacto que hacéis por la, la empresa en la que estáis no es algo que tenga alcance cualquier persona. Son portales de Internet muy, muy grandes. Y bueno, es un lujo tenerlo así aquí, así que muchas un, gracias. Carlos,
3: por darte un dato de esto, eh, que a mí, a mí es una de las cosas que me, me asusta a veces cuando hago algo y lo pongo en producción. Si tú sales a la calle, en España, una de cada dos personas usa nuestros portales. O sea, tú sabes que ahora tienes un, un problema de producción y si sales a una plaza, hay gente cabreada contigo porque eso está fallando. Entonces, sí, el, el impacto es bestial.
0: Pues muchísimas gracias por venir, no sé si queréis cerrar de alguna manera algo que haya faltado por contar o os queréis despedir de alguna manera.
3: Yo animaros a que si tenéis dudas nos preguntéis, Carlos supongo que pondrá nuestros contactos si nos lo pasamos eh, y si queréis entrar en este mundillo preguntadnos, preguntadnos si os podemos explicar cómo entramos nosotros, eh, problemas que hemos tenido, golpes que nos hemos dado que son unos cuantos y, y cosas para, para que todo aquello que hemos aprendido por el camino te lo pueda saltar y ir más rápido, ¿no? si quieres entrar en este mundo.
0: Pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí y, y espero que hagamos un próximo episodio sobre esos temas, si os parece bien.
3: Perfecto, gracias Carlos.
1: Muchas gracias.
0: Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar, y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com